0: Wir sind Daniel, Sascha und Thorsten. Und wir sind die Apfelnerds. Willkommen zur Folge 43 der Apfelnerds. Ja, hallo zusammen. Guten Abend. Ja, schon wieder ist eine Woche rum. Ähm, oh. Schon wieder gibt es oh. äh, ja, Gerüchte, passiert. News. Ähm, ich warte immer noch auf die saure Gurkenzeit, die wir <lacht> äh, immer so ja. vorhersehen. Bisher noch Ein nie erlebt. Nee. Ah, ja, naja, gut. Ähm, eine
1: ganz spannende saure Guckenzeit ist mir aufgefallen, als ich so meinen Twitter-Feed die letzten Tage gelesen habe. Es gibt keine Nörgelei mehr über die USA-Politik im Augenblick. Von jetzt auf gleich, ne? Der gelbe Herr, er steht übrigens immer noch hier oben. Ähm, gelbe Herr ist weg, alles vorbei.
0: Und zack, alle friedlich. Ja, ja. seitdem ist Ruhe, das stimmt, hast du recht. Aber ja. gut. Mhm. Seitdem ja. ist wirklich Ruhe. Ja, gut, jetzt äh, darf man noch nicht vergessen, die USA bereiten sich natürlich jetzt wahrscheinlich auch einen großen Schritt noch den Super Bowl vor. <lacht> ähm, da sind ja jetzt alle Spiele gemacht. Und ähm, noch eine Woche, oder? Äh, ja, nächste Woche Sonntag ist er. Ja. Mhm.
1: Sag mal, ein Datum für Siebte, die Leute. Am 7.
0: Februar. Äh, also 7. von der Nacht von bei uns, unserer Zeit, von der Nacht vom 7. auf den 8. Februar. Äh, mhm. Wenn ich jetzt nicht komplett äh, mich falsch erinnere, aber ich bin mir ziemlich sicher. Äh, ist er. Und ähm, ja, also ich äh, freue mich total drauf. Ich gucke ihn ja äh, jedes Jahr. Ja, ich auch. Und ja, bis der siebte auf 8. Äh, ich gucke ihn jedes Jahr. Ich äh, bin immer äh, super gespannt. Ähm, jetzt kommen zwei unglaubliche Quarterbacks, die aufeinandertreffen. Ähm, der eine noch mit dem sauguten Team, also äh, der Mahomes mit den. Ähm, mit den äh, äh, Kansas. Danke, Kansas, Kansas City Chiefs. Chiefs. Ähm, super Team. Ähm, sehr gut aufgestellt. Und dann das unglaubliche ähm, Tom Brady. Mal wieder zum geschätzten, ne? also Hundertsten Mal im Super Bowl. Hat er hat ähm, da schon sechs Ringe, oder? Sechs oder sieben. Ich Boah. weiß es nicht genau. Was uh. Also, der ist ja schon äh, Goat, sagen sie ja immer zu ihm, ne? Ähm, also, greatest oh. of all time. Ah. Und okay. äh, ist er ja auch. Es hat noch nie einer so viele Super Bowls gewonnen, gab es noch nie. Und äh, der ist ja von den Patriots äh, gewechselt äh, zu den ähm, Buccaneers. Und ja, also ich habe natürlich erwartet, dass er gut spielt. Der Mann ist einfach gut. Da kann man ja sagen, was man will. Aber äh, dass der dann mit den Dingen, mit den mit den Jungs sofort in den Super Bowl marschiert, äh, das ist schon echt beeindruckend. Und ich glaube, man kann sich auf ein unglaublich gutes Spiel freuen. Das sind zwei unglaubliche Quarterbacks. Einen der Tom Brady sehr alt, sehr erfahren, sehr gut und Patrick Mahomes, der unglaubliche Qualitäten besitzt. Das hat er im letzten Spiel ja. auch wieder gezeigt. Absoluter Wahnsinn und. Äh, also, ich bin mir sicher, also wenn, wenn da nicht viele Punkte fallen, dann, dann weiß ich auch nicht. Also, das wird, kann ein saugeiles Spiel werden, da freue ich mich sehr drauf. Und ich glaube, deswegen ist bei den Amis gerade auch ein bisschen ruhig. Ich glaube, die sind auch einfach froh nach all den Skandalen, dass es mal nichts gibt.
1: Ja, ja genau. Durchatmen, ja. Durchatmen, ja, das brauchen die. Die haben ja die ganze Zeit die Luft eingehalten.
0: <lacht>
1: die, die müssen jetzt erstmal Luft holen, überhaupt. So und dann sitzt er eingeschlafen vor lauter Entspannung
0: <lacht> ja, ja wahrscheinlich also zumal ja auch noch der äh, äh, sag mal der beiden halt auch sehr viel äh, direkt mal rückgängig gemacht hat am ersten Tag also das mhm. war schon jo. alles äh, sehr
1: war gut vorbereitet die 17 äh, äh, Executive Orders ja da direkt auf dem Schreibtisch liegen hat da habe ich mich gefreut als ich das sah
0: ja mhm. hat das ja auch so angekündigt ne und das ist ja auch in Ordnung und hat das ja auch äh, so kommuniziert und auch so gemacht ne
1: und, und ich musste grinsen, äh, weil Trump hat die Executive Orders ja immer mit einem Sharpie unterschrieben äh, und äh, äh, das ist jetzt nicht mehr der Fall gewesen, er hatte wieder normale Schreibgeräte in der Hand.
0: Achso, ja, immer mit dem dicken Edding, ne, ja, ja. Mhm, genau,
1: also Sharpie sind die ja, ja. englischen Eddings, ja. Mhm.
0: Ja, also sind, mal, sind mal froh. wir froh. Wir freuen uns. Keine Sorge, Leute, wir machen keinen Super Bowl Podcast äh, demnächst.
1: Nee, äh, da hätte ich auch nicht viel zu, zu sagen. Ich äh, war ja fasziniert, was du dazu zu erzählen hattest.
2: <lacht> ja, ich ich habe ja
0: leider nicht so viel Zeit gehabt am Wochenende. Ähm, beziehungsweise Es war auf so Sonntag, auf Montag auch wieder das Spiel oder die beiden Spiele. Das eine habe ich geguckt, äh, die Buccaneers gegen die Green Bay Packers ähm, live und dann halt äh, Kansas City gegen die Buffalo Bills ähm, musste ich dann über die Woche verteilt jetzt gucken und war froh, dass ähm, keiner sonst so viel Football guckt. Das heißt, ich, es wurde mir auch nichts verraten. Ich habe auch nichts gelesen. Äh, <lacht> ja, und, äh, also ich, ähm, wie gesagt, ich fieber dem entgegen. Unglaublich. Ich warte auf die American-Wochen nächste Woche beim Aldi. Äh, da gibt es nämlich dann auch die Chicken Wings und alles. Und Hot oh, Lungs das ist und, äh,
1: gut getimt dann. Ja,
0: Jemand, ja, immer. immer die jedes, hm. jedes Jahr immer vom vom Superbowl. Ja, also wenn Aldi, das muss ich ihn ja lassen, wenn Aldi was kann, dann passend einkaufen und, und Aktionen machen, ne? Also das, äh, ja, ja. da sind die schon, ja, die hat, hatten ja auch FFP2-Masken jetzt, wo sie, wo sie wichtig waren und sowas. Also die hatten, die die wissen schon, wie man einkauft, das kann ich dir sagen. Ja, also, ja das sollte
1: der Lidl auch haben, aber als ich geguckt habe, war schon keine einzige mehr zu sehen.
0: Ja, okay, das ist natürlich was anderes. Ob du genug hast, ist immer noch eine andere Frage. Aber wie gesagt, Einkauf kann Aldi und ähm, ja, also ich bin unglaublich gespannt. Ich werde auch noch mal zu, wahrscheinlich zu meinem Getränkehändler gehen, den ich kenne und amerikanisches Bier holen. Äh, dann passend dazu, damit das alles passt. Aber mal sehen. So, aber jetzt kommen wir mal eigentlich zu unseren eigenen Entschuldigung.
1: So, da habe ich was zu, zu erzählen. Ja. Gerüchte. Dann,
0: dann erzähl du mal was.
1: Ja, es äh, geht schon wieder los mit,
0: <lacht>
1: <lacht> äh, mit, mit dem MacBook Pro. Ja gut, haben wir letztes Mal schon ausgiebig gehabt, wurde nur noch mal irgendwie aus noch mal einer, einer weiteren Quelle bestätigt, also das scheint sich sehr sehr äh, eindeutig äh, zu bestätigen, dass die kommende MacBook Pro Generation von der wir schon gesprochen hatten, also 13 äh, bzw 14 und 16 Zoll eher, eher 14, ne? also die Vermutung hat eben die neuen zwei Displaygrößen quasi ähm, mit einem neuen Gerätedesign zusammen ohne
0: Touchbar ole, kommen werden ole, ole, ole. Ohne Touch,
1: ole. <lacht> ole. Äh, ja, und äh, tatsächlich, Sie scheinen mich auch erhört zu haben, denn jetzt hieß es konkreter mit SD-Karten-Slot. Äh,
0: ja, ohne das verkehrt. fehlte ja letztes Mal. Mhm. Mhm. Also, also die,
1: die anderen Sachen wurden zumindest nicht konterkariert. Also es gibt weiterhin die Aussage äh, hier MagSafe-Anschluss fürs Ladegerät. Also da bleiben wir dabei, dass das irgendwie irritierend ist weiterhin, wenn sie da wieder einen klassischen MagSafe-Anschluss dabei legen, ja. aber es stand auch nichts weiter dabei, was das sein könnte ansonsten, muss man dann mal offen lassen. Ja,
0: Also wie gesagt, die Rückkehr des MagSafes äh, würde mich wundern, also nochmal war ein toller Anschluss, alles gut, aber äh ja.
1: Ja, also, oder sie lassen sich irgendwas Tolles einfallen, das muss man dann mal gucken. Wenn sie da irgendwas USB-C-Kompatibles machen oder so, dann könnte ich mir das ja noch am ehesten vorstellen. Aber das müsste dann wahrscheinlich ein Redesign sein. Das sind ja dann zu wenig Pole bei dem alten.
0: Ja, sie könnten den könnten so einen Ring, der magnetisch in den USB-C-Port geht, machen, der dann vier Pole hat, der getrennt ist, wie beim iPhone, die Antennen oder sowas. Aber dann kannst du ja, ihn wieder aber, nicht drehen. Ja,
1: und das ist da also so ein Pinüppel, der rausfallen kann oder so. Nee, das ist keine Apple-Lösung. Ne? Also das wäre dann schon ein eigener magnetischer Port, äh, der dann halt eben einfach modern sein muss. Wird aber kompliziert, weil die Datenleitungen, die USB 3 benutzt, die sind schon anspruchsvoll abzuschirmen. Ne? Also das kriegst du nicht einfach so mal über so einen Pogo-Connector, wie die alten gewesen sind, einfach drüber. Ne? Pogo heißt ein Pin auf dem Pad und fertig.
0: Ja, ja, ne? ja, also... Ja, warten wir es ab, ist äh, schwierig. Also, ich kann das Gerücht unglaublich schlecht einordnen, weil es mir auch einfach so unglaublich schlecht vorstellen kann. Ja. Aber wichtig, Aber wichtig ist, die Touchbar genau. soll weg. Das ist wichtig. Ja, ja. also, das, das ist wahrscheinlich wirklich beschlossene ja. Sache.
2: Genau, weil Liegt die so. hat, hat halt nicht mhm. so
0: den Vorteil gehabt.
1: Mhm. Ja. Richtig. Gut, dann ging es weiter mit dem MacBook Air. Das ist ein bisschen was Neues noch, was wir letzte Woche noch gar nicht hatten. Und zwar hieß es dort, dass eine High-End-Version kommen wird. Da hatten wir ja drüber spekuliert. Ne? Also ich hatte zumindest diese Hypothese aufgestellt, dass die M1-Prozessoren halt eben, weil die auch diese Einschränkung auf einen externen Monitor haben, äh, potenziell ja hier das Low-Cost-Segment abdecken können und dann halt eben die Stellen, wo sie jetzt derzeit auch die Intel-Prozessoren noch teuer verkaufen, halt eben dann die sind, die sie später auffüllen wollen mit, äh, äh, mit so einer High-End-Variante. So hundertprozentig sicher gewesen, dass sie eine high end macbook air version machen wollen, wäre ich mir jetzt nicht gewesen. Aber bei dem, bei dem MacBook Pro ist das natürlich ganz eindeutig. Ja, und Bei ja, dem klar. MacBook Air bietet es sich in gewisser Weise auch,
0: ja, auch an. Die Frage ist halt, also beim, beim MacBook Pro ganz klar, äh, beim Air war ich jetzt insofern ein bisschen irritiert, als dass, äh, ja, nachdem sie das Design jetzt nicht verändert haben, das hätte ich dann schon mit dem M1 erwartet von vornherein, und halt auch ein MacBook Pro, die ja noch kommen wird, was deutlich mehr kann, weiß ich halt nicht, wo ordnest du dann ein High-End MacBook Air ein? Liegt das dann zwischen mhm. dem 13 Zoll MacBook Pro, was wir jetzt haben, und dem 13 und 15 Zoll, die dann kommen? Oder ist es dasselbe, äh, nur ohne Lüfter wieder? Oder ist es mit High-End einfach gemeint, äh, wir machen es noch kleiner, portabler äh, oder sowas?
1: Tja, also ich würde sagen, wenn sie schon bei dem System sind, werden sie jetzt nicht anfangen, wieder einen Lüfter äh, in den in ein MacBook Air einzubauen. Wenn sie da jetzt lüfterlos draus gemacht haben, dann nehme ich mal an, ist das die Differenzierung in Zukunft. Wobei das dann spannend ist. Ne? Also was ist das jetzt für eine High-End-Generation? Ist das quasi der M2 oder ist das der M1X oder wie auch immer die jetzt heißen werden? Ja. Ne? Nur aber von der, von der Art und Weise ist das jetzt quasi die nächste Generation Apple Silicon schon oder ist das noch die Iteration 1 in einer anderen Variante? Denn äh, genau das steht nicht dabei. Ne? In dem Artikel hier bei, bei Bloomberg stand drin, Next Generation Apple Silicon. Aber das könnte auch einfach nur bedeuten, wie äh, Next, <lacht> ne? wenn man es ein bisschen äh, äh, in der Reihe weiter betrachtet. Also das wird jetzt spannend zu betrachten. Vielleicht ist ja der M1 nur ein Stopgap gewesen für einen M2, mit dem sie dann äh, erst in die Breite gehen, also mit einem M2 potenziell dann erst zwei oder drei Varianten machen. Ähm, das könnte sein, das würde dann auch erklären, warum sie äh, die Hardwareänderungen ne, bei dem MacBook Air und dem MacBook Pro mit, den, mit dem M1 nicht mitgenommen haben, aber dann jetzt relativ schnell dann im Folgejahr dann mit den Hardware-Änderungen um die Ecke kommen, dann könnte nämlich sein, dass sie einfach äh, für die Thermal-Design-Power, die sie da brauchen oder was auch immer, äh, eben Änderungen an der Heatpipe, am Gehäusedesign und so weiter machen mussten äh, und das dann erst in das, das neue Design eingebaut haben. Ne? Das wäre dann jetzt nur Orakel. Ne? Ist ja mein, mein Lieblingsthema, dazu. zu Orakeln an der Stelle. Äh, ne? Also könnte man sich vorstellen, dass der M1 da quasi nur ein Stopgap war, äh, um das erste Apple Silicon äh, aus der Tür zu bekommen. Und das ist ja schon super gut, da brauchen sie sich nicht verstecken, aber äh, dann könnte tatsächlich sein, dass sie entweder also mit einem M2 kommen und dann da dann irgendwie zwei oder drei Versionen von haben. Oder halt eben, dass es so weitergeht, wie wir im Herbst schon orakelt hatten, dass jetzt quasi ein M1X und M1Z oder M1XYZ oder sowas kommen und dann äh, machen sie da halt eben dann die, äh, halt eben äh, mehr Cores, die wir schon besprochen hatten, ne? momentan vier, vier äh, High-Performance-Cores und dann kommt er halt eben hier in den iMac und in die, etwas größeren MacBook Pros kommt dann in 8- oder in 16-Kern rein. Vielleicht kannst du das auch konfigurieren. Und der große Mac Pro, da bietet sich ja dann äh, die große Version an.
0: Ja, ja also diese, diese Hochskalierbarkeit wird natürlich schon kommen. Ich bin mal gespannt, halt wie das mit den Lüftern aussieht. Wir wissen jetzt von dem aktuellen MacBook Pro, dass der äh, quasi nie genutzt wird. Und ähm, Aber das hatten wir ja letztes Mal auch schon ja, diskutiert, genau. äh, dass mhm. dann äh, interessant wird. Ja, wie stark werden die wohl genutzt werden? weil wir wissen selber bei den jetzigen sehr stark und ähm, was ja auch okay ist, ich habe keinen Schmerz damit, wenn das super lastet und dann auch viel mehr Leistung liefert, wenn der Lüfter ordentlich pumpt, ähm, wenn mhm. er dann dafür in dem Großteil ruhig und, und kühl ist, aber ich finde es halt schade, wenn was verschenkt wird, aber wie gesagt, das hatten wir ja letztes Mal schon, ja, ich bin mal genau. gespannt halt einfach, wo sich so ein MacBook eher High-End äh, dann, dann einordnet.
1: Genau. Es sind halt eben noch einige Hypotheticals, die man jetzt abwarten muss. Aber wie wir das schon gesagt hatten, der M1 ist definitiv nicht der leistungsfähigste Chip, sondern der leistungsschwächste Chip. Es das, das wird nie einen langsameren Apple Silicon Chip gegeben haben als den M1. <lacht> Würde ist das mal meine Hypothese? Das heißt, es wird, wird auf jeden Fall schneller werden. So und was sie jetzt konkret machen, sie werden schon ihre Thermal Design Power ausnutzen, zumindest bei den großen MacBook Pros. Das kann ich mir nicht anders vorstellen. Ja, das denke ja, auch Das, auch das wäre doch äh, hirnrissig, wenn sie so ein, so ein gut skalierendes System haben und das dann nicht ausreizen. Dass das nach unten hin skaliert, super. Ich möchte gerne Prozessoren haben, die so nach unten hin energiesparend sein können wie der M1. Ne? Also ich liebe das ja. Habe ich ja schon immer gesagt, zweieinhalb Watt. Ich bin jedes Mal sprachlos, wenn ich auf diese Anzeige drauf gucke, wenn ich den hier vor sich hin eideln sehe. Ja? Und ähm, ich, ich hätte das gerne auch bei einem, bei einem großen MacBook Pro. Ja, Gut, mit dem Display hast du dann vielleicht... Ich weiß nicht, was realistisch ist, dreieinhalb, vier Watt oder sowas. Aber äh, das, das wäre die Hälfte oder noch weniger von den aktuellen, ne, in, wenn die nichts tun.
0: Ja, ja, das also Und, äh, vor allem dann mal Wunschdenken, äh, so ein Energiesparmodus, das wäre dann äh, auch nochmal super. Äh, ja. Dass du dann einfach sagst, wenn ich in der Bahn bin, dann äh, brauche ich nicht so viel Leistung. jetzt. Das kann, dann kann ich lieber was warten, da der Akku länger. Ja, das wäre genau. schon äh, ja. sehr, sehr nice. Also, wie wir dann dann schon
1: gesagt hatten, einfach so ein, so ein Schalter äh, wie, wie unter iOS, wo man das mit anmachen kann, das wäre schon super.
0: Ja.
2: Mhm. Das wäre was gewesen, wenn sie damals als der 12-Zoll-MacBook rausgekommen wäre, so eine M1 gehabt hätten. Ich glaube, da wäre der richtig gut ja. äh, abgegangen.
1: Ich wette mit dir, das ist auch so da, da, der Wunsch gewesen. Ja. Ne? Aber da waren sie bestimmt noch nicht so weit. Sie haben halt eben dann parallel schon ihre Hardware gemacht also die, die, die A-Prozessoren gemacht ne? und äh, haben da schon gut gearbeitet und haben halt eben bestimmt gedacht und auch bestimmten Prototypen gehabt, wo sie den drin hatten, da wette ich mit dir, da gab es ja auch damals Gerüchte drüber, dass die ARM-Prototypen von diesem MacBook hatten ähm, und ja. logischerweise evaluiert man sowas, ne? logischerweise, wenn man ja. das Ding selber schon hat.
0: Also werden, ja? werden halt irgendeinen Grund gehabt, warum sie Nein gesagt haben. Ja, vielleicht war das Paket noch nicht rund, vielleicht, äh,
1: ne, sie hatten halt eben da noch nicht die speziellen Hardware-Anpassungen drin, wie jetzt in dem M1, wo also alles nochmal spezifisch für den Mac angepasst ist, ne, da hat man ja drüber gesprochen, dass das halt eben den, den Großteil davon ausmacht, ne, vom Instruction-Set, welches speziell optimiert auf das, Memory Management von der Objective-C Runtime ist, was Apple ja im Hintergrund immer noch überall und jederzeit verwendet, bis hin zu irgendwie hier matrix core prozessoren und so einem Kram, den sie sich halt eben da jetzt alles eingebaut haben und diesem ganzen Black Silicon, was ich ja auch schon mal erklärt hatte letztlich. Also das Ganze, was den Chip voll macht. Da ist ja noch sehr viel Custom-Kram drin, der nicht den Prozessoren der GPU oder dem RAM zugehörig ist. So, und das ist das, was da noch so viel rausholt, wie die Fachleute da jetzt so sukzessive alle am, am Sagen sind. Ne? Also einfach mal so ein Prozessordesign zusammenschrauben, was ein bisschen was effizient ist, das, das, das ist das nicht. Ne? Nee, nee, also also Arm, ARM bietet solche Lösungen, wie diese Big Little Konfiguration, die kannst du dir bei denen kaufen, aber die sind nicht so leistungsfähig.
0: Nein, nein, also da hat Apple schon ganz schön gezaubert. Ne? Also vielleicht haben sie auch gesagt, okay, einen kleinen Prozessor hätten wir, aber wenn, dann wollen wir alle umrüsten. Vielleicht hat einfach auch die, die Bearbeitung der, der größeren Version noch gedauert, dass sie gesagt haben, wir warten lieber und rüsten dann alle auf einmal um. Das kann ja auch sein. Und ähm, also, das wird schon eine harte, aber vielleicht auch, also auch definitiv eine sinnvolle Entscheidung gewesen sein. Da wird schon irgendwie einen guten Grund gehabt haben, warum man gesagt hat: Nee, komm, dann nehmen wir das Intel-Ding. Ist zwar kacke, so ja. ungefähr, aber.
1: Vielleicht ist das auch damals noch nicht entschieden gewesen. Ne? Dann haben sie halt eben mal einen Prototypen gebaut. Da kam dann irgendwie hier Johnny Scrooge, äh, kam dann hin, sagte: Guck mal hier, unser A-Prozessor läuft jetzt auch schon in eurem Design für das Macbook. <lacht> ja, ich wette, da gibt es so, äh, so Prototypen-Ingenieure, die sowas zusammenklopfen, wo, wo sie dann zu Tim gehen mit und so. Ähm, aber, äh, na ihr so hypothetisch gesprochen, ne? wie gesagt, keinerlei Einsicht. Äh, man hörte, wie gesagt, ja damals diese Rumors, dass die unterwegs gewesen wären intern und ähm, Letzten Endes äh, war das aber ja dann das erste Mal, dass sie diese super Mobile Prozessoren von äh, von Intel da eingebaut haben und Intel hat ja halt eben die ganze Zeit immer versprochen, da jetzt wahnsinnig energieeffizient und wahnsinnig äh, schnell weiter iterieren zu können, auch mit seinen Process Notes und so weiter und das haben sie ja alles nicht geliefert. Ne? Äh, vielleicht hatten sie da auch ein bisschen Gottvertrauen noch an Intel gehabt und das war dann vielleicht auch dann der Grund, könnte man ja die Hypothese noch weiter ausdehnen, wo sie dann gesagt haben, so ein Scheiß, dieser Laden, äh, der ist einfach nicht mehr zuverlässig. Ne? Oder vielleicht ein Nagel in den Sarg, wenn man so schön sagt. Ja, nicht mehr so innovativ
2: ne, wie früher.
1: Ja, genau. Ja, ja aber letzten Endes... Äh, wird auf jeden Fall spannend, um nochmal äh, wieder zum, zum MacBook Air zurückzukommen. Äh, in dem Bloomberg Report wurde nochmal dünner und leichter gesagt. Könnte also sein, dass sie tatsächlich bei dem MacBook Air, wie gesagt, wenn das jetzt lüfterlos bleibt, ein, hat das ja eigentlich auch ein zu großes Gehäuse. Ne? Äh, denn das ist ja für die Dicke vor allen Dingen von den Lüftern designt gewesen. Das ist ja so eine der Hauptkomponenten, die da die da dick sind in dem, in dem Gehäuse. Und äh, wenn die das jetzt nicht mehr brauchen, können sie im Prinzip da ja so ein MacBook-artiges Design machen. Vielleicht nicht ganz so dünn, wenn sie da eine ordentliche Tastatur drin lassen, hoffentlich. Ähm, <lacht> und ja, Den Fehler werden den, sie den,
0: wohl nie Nummer machen. ey. Genau, nee, also so, so
1: schnell jetzt nicht mehr. Ähm, ja, und deswegen, ne, also äh, wo wir gerade vom MacBook sprachen, ich stelle mir das MacBook Air, was jetzt als Redesign kommt, dann eher als Shift in Richtung MacBook vor. Altes als in die andere ah, Richtung ja. Ja. wäre jetzt meine Hypothese. So nach dem, was man da auch so lesen kann. So.
2: Also auf jeden Fall brauchen sie ein Redesign. Oh,
1: genau so und das soll ja auch wieder in Richtung iPad Pro Design gehen. Also auch so flache, flache Kanten wieder bekommen und ähm, ja letzten Endes wird es spannend bleiben. Äh, was sie sich da einfallen lassen werden. Übrigens, kleine Anekdote habe ich überhaupt nicht aufgeschrieben, heute aber irgendwie auf Twitter durchrauschen gesehen. Es gibt irgendwie Gerüchte, dass Apple wieder an Titanium-Varianten von den Notebooks arbeiten sollte. <lacht> ähm, ich, musste ich so ein bisschen schmunzeln kann ich jetzt noch nicht weiter bewerten, weil ich auch nicht viel dazu gelesen hatte ähm, die Titanium MacBook Pro die gab es ja damals, das war ja dann äh, 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 nicht das Gehäuse außen, sondern das Gerippe innen, als die noch nicht Unibody waren, ne? was sie ja zum Teil benutzt haben ähm, das würde ich schon ein bisschen kurios finden, wenn sie sich von dem Unibody Design lösen würden das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen und das alles aus Titan zu machen, das also Titanium äh, zu machen, das, äh, das ist Titan, oder ist das pures Titan? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ähm, müsste man nochmal nachlesen, kann man mal nachrechnen nochmal. Ähm, aber ja, also kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das aus Titan machen, weil das halt eben ja super teuer ist, das Titan.
0: Ja, also das und, was kann was ich würde? auch nicht vorstellen, das wäre wirklich ein bisschen sehr teuer. Aber äh, Apple hat schon viele gute Ideen gehabt und äh, werden immer weitermachen. Die ähm, der, der, der Markt wäre ja dafür ein, also glaube ich zumindest für so ein ultraportables Gerät, wenn es dann auch noch so leistungsstark ist wie das MacBook Air, das momentane. Mhm. Mhm. Also generell ist ja das momentane Gehäuse eigentlich viel zu groß für das Ding. Das könnte man auch viel kompakter machen. Frage ist, ja. Das sagte ich, als du gerade
1: aus dem, aus dem Bild gegangen warst. Ähm, also, der, der Lüfter, der jetzt nicht drin ist, der hat ja die Größenvorgabe quasi äh, gemacht für das Air. Von der Dicke.
0: Ja, du musst halt den Bildschirm noch, also die, die, die Dimension brauchst du, wenn du die 13 Zoll haben willst. Aber mhm. ähm, ja, ansonsten ähm, muss das ja eigentlich nicht sein. Warten wir es warten mal ab. Man könnte das schon deutlich dünner machen, wie du schon sagst und Genau. Ja.
1: Schauen wir mal, in welche Richtung sie gehen, aber wenn sie das pushen wollen, und ich gehe mal davon aus, wenn sie jetzt neue Gehäusedesigns machen, werden sie in die entsprechenden Richtungen pushen, allein schon zur Differenzierung.
0: Ja, ich denke auch.
1: Ja, weil, weil momentan, das haben wir ja bei den M1 Max gesehen, ist die, die Differenzierung ja nicht da, allein schon dessen, weil der MacBook Pro M1 halt eben den Lüfter nicht anmacht, da kannst du ja eigentlich auch das MacBook Air nehmen und hast ein günstigeres Gerät. Hätte ich das gewusst, hätte ich mir das vielleicht auch nochmal überlegt, ob ich jetzt das MacBook Pro genommen hätte. Aber, naja, also die 200 Euro, die man dafür jetzt mehr bezahlt hat, hat mich jetzt auch nicht geärgert. Nicht wirklich. Dafür war das etwas hellere Display drin. Also so oder so. Bisschen bessere ne? also Das hatte ja ein paar Vorteile dann für den, für den leichten Aufpreis. Äh, gut, aber wie gesagt, ne? äh, eher dünner. Äh, da sind wir uns glaube ich einig ja. und äh, sind wir mal gespannt, wie das weitergeht. Auch da wurde nochmal gesagt, in dem Bloomberg Artikel stand explizit MagSafe Ladegerät drin. Wobei man natürlich jetzt nicht weiß, ob sie das nur interpretiert haben oder nicht. Ähm, na, haben wir ja eben schon drüber gesprochen. Ist nicht äh, nicht wirklich erklärend. Und in dem Artikel wurde gesagt, dass das Neue ergänzend zum Aktuellen kommen soll. Da bin ich jetzt auch nicht ganz sicher, ob das vielleicht nur eine Zwischenlösung ist oder sowas. Könnte ja sein, dass sie da noch eine Iteration dann machen, wo sie dann das Günstige auch auf das... Auf das neue Design heben oder sie gehen hin und machen da weiterhin so eine günstige Schulversion aus dem alten Design oder sowas, ne? könnte ich mir auch vorstellen, das haben sie ja auch jahrelang gemacht,
0: kann auch gut sein äh, ja
1: ne? die, die, die Plastik Macbooks zum Beispiel weiterverkauft, ne? wenn ihr euch noch an die erinnert mhm. und die es ansonsten quasi eigentlich gar nicht mehr gab und so, also da gab es ja immer wieder mal Sperenzchen, das muss man auch abwarten. So und noch eine erwähnenswerte Geschichte. Also verfügbar erst in 2022, das MacBook Air, sagte Bloomberg. Also würde jetzt auch dementsprechend, was wir gerüchtet hatten, dass in 2021 jetzt erstmal die anderen Sachen ausrollen und dann das Air danach aktualisiert wird. Ja. So. das. Scheint dann also nicht der Fokus für dieses Jahr zu sein. Eine Sache, die so interessant in dem Artikel drin stand, war, dass es kein 5G bekommen soll. Das wollte ich kurz noch angesprochen haben. Tatsächlich gab es nämlich jetzt in den letzten Tagen, das hatten wir auch letzte Woche schon hier und da rumgeistern sehen, aber das war so undifferenziert, dass wir das gar nicht besprochen hatten, dass es irgendwie hieß, in die MacBooks könnte 5G-Support reinkommen. Die so. Die Hypothese an der Stelle war dann aber, dass das wahrscheinlich Apples eigener Chip wäre. Und der ist ja sowieso noch nicht fertig. Der könnte eventuell dieses Jahr in die iPhones kommen, aber das ist noch ein großes Könnte. Da weiß keiner so richtig, ob sie damit fertig geworden sind so schnell oder ob sie noch bis 2022 brauchen dafür. Und vor allen Dingen wäre das natürlich eine Revolution, weil Johnny wollte ja immer keinen Mobilfunk in den MacBooks. Genau. Das ist tatsächlich Johnny ich, gewesen. Wollte ich ja? gerade
2: fragen, korrigiere mich, bisher war doch noch nirgendwo Mobilfunk drin.
1: Richtig, genau. Das ist auch tatsächlich kolportiert worden, dass Johnny da dagegen war. Es gab mehrere Bilder von Prototypen von MacBook Pros, die Antennenlinien hatten, Zumindest von den alten Designs, 2007er Design, also vor Unibody, habe ich mehrfach Prototypen gesehen, die so äh, die so Antennenlinien oder Fenster hatten. Und ähm, da gab es dann immer die Gerüchte dazu, dass äh, die immer schon technisch zwar vorbereitet gewesen wären, die Geräte, um das einzubauen, aber Johnny dann letzten Endes immer Nein gesagt hat, weil ihm das visuell
0: nicht gefallen hat.
1: Ne? Also das ist halt eben dann hier nicht Clean Slap of Aluminum. Ne? Ja, ja, das,
0: ähm, El El das, das, das stimmt. <lacht> ähm, bei, bei mir wäre jetzt so ein bisschen die, ähm, die andere Frage, wie, also wie oft ich das nutzen würde. Ne? Jetzt zum Zeitalter, wo Personal Hotspots so einfach zu nutzen und aktivieren sind, indem ich einfach auf WLAN gehe, mein iPhone auswähle, das verbindet sich alles selber und gut ist. Ähm, ja, ich bin jetzt auch kein Mensch, der viel unterwegs arbeitet, so im Zug oder sonst was, stimmt. Also abgesehen von der Zeit jetzt sowieso. Aber ähm, weiß ich halt nicht, wie, wie krass da jetzt noch die Nachfrage wäre, zumal jetzt Deutschland ist natürlich eine deutsche Sache, weiß ich genau, wie es im Ausland ist, du da eine Multisim brauchst oder ein extra Vertrag, das kostet noch alles Kohle. Hm. Klar, ja? aber...
1: Kannst du mich fragen. Ich würde das kaufen und ähm, ich, ich mache das auch jetzt schon mit dem iPad, weil ich habe auch ein iPad mit Mobilfunk drin, das ist ja effektiv genau dasselbe. Ähm, klar gibt es da Lösungen für, da gibt es unterschiedliche Lösungen für. Sorry. Ähm, ich habe ja jetzt hier zum Beispiel äh, äh, von O2 einen Vertrag, wo ich äh, mehrere Multisims und Datensims haben kann. Da gibt es ja bei O2 verschiedene, äh, die Connect-Tarifvarianten, die äh, sogar bis zu zehn Datenkarten und äh, vier äh, Multisims dann auf eine. Nummer und auf einen Tarif dann letzten Endes erlauben, ähm, ist ein bisschen was ein teureres Spiel, diese Connect-Geschichten, da muss man dann immer so ein bisschen zuzahlen, äh, das machen sie halt eben auch nicht mehr so super gerne, ähm, aber sie haben das, also man kann sich sowas konfigurieren, da muss man dann halt eben einen Tarif haben, der groß genug ist. Was ich aber zum Beispiel bei O2 ja auch gemacht hatte, das war einfach ein Zweittarif äh, zu shoppen, die in der letzten Zeit äh, immer 50% Rabatt gegeben haben, wenn man sich die als Kunde dann dazu geklickt hat. Äh, und dann in meinem Fall habe ich mir dann so einen Unlimited-Tarif geshoppt. Äh, und die habe ich halt eben da jetzt im Einsatz. Ähm, äh, wobei ich das eine dann äh, äh, zum Beispiel in dem iPad jetzt benutze und das andere, weil da nicht so wahnsinnig viele Daten drauf sind, dann in meinem iPhone und dann noch so ein, zwei anderen Geräten.
0: Ja, also, es, gibt, hm. es gibt noch einen
2: anderen Anwendungsfall. Mhm. Also in der Vergangenheit war der zumindest da. Und zwar, wenn du äh, wenn zum Beispiel ein, eBay, äh, ein Thinkpad hattest, die gab es ja auch schon mit SIM-Unterstützung. Ja. Und mhm. ähm, ja, eine Zeit lang war, war ja Deutschland halt nicht so super ausgebaut. Das heißt, du hattest auf der einen Seite Telekom, auf der anderen Seite Vodafone ähm, ja, und dann hast du manchmal auch verschiedene Provider gehabt, weil da, wo Telekom nicht ging, ging Vodafone. Also konntest du wenigstens so ein bisschen switchen. Das war auch mal ein Anwendungsfall, den ich ja, hatte.
1: Switchen Aber wäre eine Option. Mittlerweile,
2: mittlerweile geht es ja also.
1: Ja, ja. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, was mein Use Case dafür ist. Also jetzt gerade natürlich hat keiner ein Use Case. <lacht> ja, auch mein unlimited Tarif ist hier vollkommen ungenutzt momentan. Ähm, aber ne, das ignorieren wir jetzt für den Moment. Ähm, aber ich habe zum Beispiel immer ähm, meine iPad-Version, also mein iPad, welches ich äh, viel mit mir rumtrage, sei es jetzt irgendwie auf die Arbeit oder halt eben auch im Allgemeinen, immer mit Mobilfunk gekauft, weil äh, also jetzt mittlerweile wird es natürlich nicht mehr so kritisch, aber vor einiger Zeit ist es immer sehr kritisch gewesen, fand ich, äh, dass dem iPhone nicht der Saft ausgeht. Und äh, wenn ich das die ganze Zeit per, äh, per Hotspot benutze, um da Daten drüber zu schieben, wenn ich mein iPad benutze, was einen viel größeren Akku hat, äh, dann, dann war das immer gefühlt verkehrt rum. Und ich mag dann nicht mein iPhone an den Strom klemmen oder aufladen müssen, weil ich da drüber surfe. Also bezahle ich dann lieber einmalig, wenn ich das Gerät kaufe, dann den Aufpreis für das Mobilfunkmodem. Wenn ich dann sowieso einen Tarif habe, wo ich jetzt so eine Multisim habe, bup, ja, einfach reingetan, fertig. Standardmäßig, das, das kann ich auch schon sagen, so viel wie ich so ein iPad benutze, da schiebt man ja jetzt nicht gigabyteweise Zeug drüber. Da, da hat man halt eben so ein paar Gigabyte mehr, wenn man das intensivst benutzt. So, also so schlimm ist das gar nicht vom Verbrauchswerten her. Da können wir in Ruhe nochmal drüber sprechen, aber. Das Wesentliche für mich ist, dass ich das heißt eben A, Convenience, dass es einfach drin ist und funktioniert sofort, ja, sobald ich halt eben kein WLAN mehr habe, zack, äh, habe ich Mobilfunk, so wie im, im, im Telefon auch, kann das benutzen und bin glücklich und vor allen Dingen, da habe ich dann einen dicken, fetten Akku drin und wenn ich da jetzt halt eben ein paar Stunden gesurft habe, kann ich danach das Telefon aus der Tasche ziehen und bin glücklich, dass es immer noch voll ist, quasi so Und gerade wenn ich jetzt dann irgendwie auf Konferenzen oder sonst irgendwo unterwegs im Café sitze oder, 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 äh, ne, gibt es überall so Situationen, wo ich dann sage, oh ja, da bin ich jetzt froh, dass ich das äh, nicht leergezogen habe. so Und genau dasselbe kann ich mir mit meinem Notebook auch vorstellen. Ne? Also wenn ich jetzt die Wahl habe, äh, dass das Notebook das auch drin hat, dann hätte ich es wahrscheinlich drin. Also für, für meine Zwecke würde ich das dann bestimmt genauso machen, weil derzeit habe ich halt eben für mein Notebook, wenn ich das benutzen möchte, tatsächlich dann nochmal so einen separaten Hotspot dabei, wo ich jetzt dann diesen Unlimited-Tarif zum Beispiel drin habe. Und also auch drin habe, da habe ich zwei Sims für, und das benutze ich dann für das MacBook. So, wenn ich das loswerden kann, indem ich das durch ein bisschen was Aufpreis integrieren kann, nehme ich. <lacht> so, und ob ich jetzt irgendwann äh, dann wirklich mit drei mobilfähigen äh, Geräten in der Gegend rumlaufe, kann ich die jetzt gerade nicht beantworten. Aber wenn das jetzt ein einmaliger Anschaffungspreis ist, der da bloß äh, äh, weg zu wegzudiskutieren ist, ne, das kann man sich ja so oder so schön reden. <lacht> no. Ja, aber das muss natürlich nicht jeder. Ne? Also ich kann schon nachvollziehen, es gibt genug Leute, die sagen, ich brauche keinen Mobilfunk in meinem iPad. Ja, kann ich nachvollziehen. Klar, wenn ihr das überhaupt nicht äh, unterwegs mit euch rumtragt, dann, dann kommt ja dieser Bedarfsfall überhaupt nicht. Ne? Äh, gibt genug Leute, wenn ich mit denen über iPads spreche, sagen die, ja, das ist so mein Couch-Device. Ich finde das dann immer ein bisschen schade, weil warum sollte man das zu Hause liegen lassen? Ähm, aber gut, naja, gut wenn man es äh, macht, dann braucht man
0: keinen Mobilfunk. Kommt ja immer <lacht> darauf an, was man damit macht. Ich finde, beim iPad kommt halt noch hinzu, bei der Mobilfunkversion, dass du dann mit GPS hast. Das ist bei den meisten, die ich kenne, der Fall, warum sie es kaufen. Gar nicht wegen dem Mobilfunk, sondern weil sie GPS brauchen. Und, ähm,
1: ja gut, wann hast du das letzte Mal mit deinem iPad navigiert?
0: <lacht> ich nie, ich habe auch keine Mobilfunkversion. Ich habe nur eine WLAN-Version vom iPad, weil ich das für mich für Quatsch halte. Und ich habe es auch noch nicht einmal vermisst seit zweieinhalb Jahren. Weil überall, wo jo, ich bin, habe ich WLAN. Für den einen Fall, wo ich jetzt meinen Urlaub gefahren bin, wo das cool gewesen wäre da muss ich halt mein iPhone zeitgleich laden. Okay, ähm, ja, nicht, nicht so tragisch, aber ansonsten ist mir der Anwendungsfall äh, nie groß untergekommen. Mein Vater zum Beispiel nutzt das viel im Urlaub, äh, eben zum Navigieren mhm. durch die Stadt, äh, sein iPad Pro 9,7 Zoll. Deswegen hat das auch Mobilfunk, aber ohne Vertrag hinterlegt, sondern nur für die GPS-Version. Und mhm. ähm, weil man nicht monatlich noch mal 5 Euro bei der Telekom bezahlt, nur um mal äh, einmal im Jahr 5 MB darüber zu schieben. Das äh, muss ja, dann gut. auch nicht sein.
1: Aber das, das kann man ja auch noch anders lösen. Mittlerweile gibt es da ja sehr schöne äh, günstige Lösungen, um sich einfach mal eine Prepaid-Karte zu shoppen mal für drei Monate
0: oder sowas. Ne? Die weil, muss man ja dann. Zwei Wochen im Urlaub ist. Also... Ja,
1: also das, das kommt halt eben auf deine Häufigkeit an. Aber da gibt es ja mittlerweile Möglichkeiten. Ähm, Klar, also da ist die Telekom wahrscheinlich am unflexibelsten. Definitiv, ja. Also, ja oder unflexibel, sagen wir es mal so. Weil, unflexibel sind, ich nicht. sind
0: halt nicht, das ist halt nur unverschämt teuer. Ne? Also es nervt mich ja schon, dass ich fünf Euro für meinen Apple Watch bezahlen muss. Und ähm, ja, wo ich mhm. nie Daten drüber ziehe, ne? sondern nur im absoluten Notfall. Äh, das finde ich halt äh, schon, ja, eigentlich ist es, ist es unverschämt. Und äh, genauso sehe ich das auch bei den, bei den restlichen Multisims. Also
1: ja, deshalb umso, umso schöner dass es so Angebote wie von von O2 gibt wo man die wirklich quasi ne, also 15 Karten bekommen kann und äh, keinen Cent dafür extra bezahlt ähm, aber das ja ne, muss man erleben selber schon, wir sprechen ja immer wieder gerne über Mo ja ja ja, wir, ja also wir sind abgedr abgedriftet ähm, das, ähm, ja also um nochmal drauf zurückzukommen, letzten Endes, ich kann mir gut, also bestimmt viele Leute vorstellen, die das haben wollen und ich kann mir auch viele Leute vorstellen, die es nicht brauchen, das ist ja dann auch okay, dafür wäre es ja dann wahrscheinlich optional, so wie beim iPad auch und ich würde aber gerne den Aufpreis bezahlen, um das reinzubekommen, so ich nehme mal an, es wird viele geben, die das sagen. Deswegen habe ich mich immer gefragt, warum sie da nicht in den letzten Jahren zumindest mal irgendwann mit um die Ecke gekommen sind. Das wäre doch auch mal ein Feature zum Nachschieben gewesen. So um, um der Zeit, wo die Touchbar gekommen ist und sowas, wo viele gesagt haben, da ist nicht viel passiert. Aber ist halt eben dann vielleicht auch nicht ganz so trivial, weil äh, der ganze Mobilfunkkram ist halt eben in macOS äh, vielleicht im Software-Stack auch nicht drin. Ne? Ich weiß nicht, ob sie das dann jemals softwaretechnisch schon zu Ende implementiert haben, während das bei iOS ja mittlerweile eingebaut ist, aber das wäre so zum Beispiel so eine Sache, wo ich mir vorstellen könnte, dass das ein bisschen bremst, dass sie da also den Software-Stack von iOS noch auf macOS portieren müssen, um äh, das dann ans Laufen zu bekommen, vernünftig. Ne? So, aber das ist auch so eine Sache. Da hat man dann so eine Abteilung da sitzen, die lässt man das dann halt eben machen. So, das ist dann jetzt auch nicht die Welt. Ne? Für, für so ein möglich,
0: möglich ist es mit Sicherheit. Ja? Warten, warten wir so ab, was kommt.
1: Ja, genau. Äh, in diesem Sinne. Äh wird das spannend, ähm, ja, also in Anführungsstrichen, weil es heißt ja jetzt, dass es erstmal nicht reinkommt. Ne? Also die, die Hypothese ist ja jetzt gerade, dass bis 2022 wohl scheinbar kein 5G kommen soll. In dem Bloomberg-Artikel war dann da so ein bisschen was die Hypothese, dass die Komponentenkosten zu hoch wären. Das glaube ich aber nicht, weil äh, dann würden sie es teurer machen. Also wenn sie es bringen wollen, würden sie es jetzt nicht an den Komponentenkosten aufhängen. Ja, das hat ja sowieso schon immer mindestens 150 Euro Aufpreis gekostet, äh, beim iPad zum Beispiel. Ne? Also dafür werden sie das schon zusammenkriegen, komponententechnisch. Ja? So, und äh, können sie auch noch 200 Euro draus machen, das würden die Leute auch noch bezahlen. Ne? So, da, da, das ist, glaube ich, nicht so das Thema. Ähm, ja gut, aber muss man dann abwarten, weil es ist halt eben nicht ganz klar, warum es nicht drin gelandet ist. Ne? Und das äh, muss man halt eben abwarten, bis da mal ein Vögelchen irgendwas gezwitschert hat. Aber wo wir gerade von nicht reingekommen äh, sprechen, da gibt es noch ein leider sehr trauriges Thema äh, zu einer Technologie, die wohl scheinbar auch nicht äh, den Cut gemacht hat für 2021 jetzt in diesem Fall. Und zwar geht es um unser heiß ersehntes iMac Redesign, welches äh, ja auch schon ausgiebig besprochen worden ist. Und da hieß es jetzt diese Woche, dass Face ID nicht den Cut gemacht hätte.
2: Uiuiui. Ui, ui. Das wäre schade.
1: Mhm. Ehrlich gesagt, ich habe wahrhaftig darüber nachgedacht, wenn das so sein sollte, diesen iMac nicht zu kaufen. Oh nee, <lacht> das können die doch nachliefern. Also ja, ja, ja gut. Also wenn ich jetzt einen iMac kaufe, dann ist der so für die nächsten sieben, acht Jahre gesetzt. Ich will ja jetzt nicht alle zwei Jahre einen iMac kaufen.
2: No? Ja, aber wenn die also, wenn die neuen iMac bringen, dann ist Face ID drin. Also da, da kann ich mir nicht vorstellen, dass sie es das ohne phase die machen. Ja, also leider
1: wurde halt eben nicht erklärt, was der Grund ist. Es wurde nur gesagt, es soll nicht den Cut gemacht haben für 2021. Für das Redesign wäre es rausgeflogen. So. Oh. Da wurde sogar noch explizit gesagt, dass die Software fertig wäre. Das ist also wohl integriert worden. Das heißt, wenn, dann hat das wahrscheinlich mit Komponentenverfügbarkeit oder sowas zu tun. Das wäre vielleicht das Einzige, was ich mir vorstellen könnte. Aber du hast schon recht, es ist schon komisch. Ne? Also wenn sie jetzt das Redesign bringen und äh, das, das bietet sich halt eben dann an, ja, wenn du schon, dann, dann ja. kommt es nicht. Hm. Wenn du
2: schon den
0: Platz hast, dann ja. ist schon selten. Dann sind ganz,
2: ganz viele Leute, so wie du, Daniel, die dann sagen, warum soll ich mir überhaupt jetzt ein iMac kaufen? Dann warte ich lieber noch ein Jahr.
0: Also ich, ich weiß nicht, ob, ob wirklich so viele sind, die sagen, da warte ich noch ein Jahr, weil ähm, klar ist Face ID cool, aber ist es das wirklich der Hauptgrund, warum ich einen neuen iMac kaufe oder ist es wirklich auch äh, das neue Design und äh, die neuen Prozessoren, die neue Architektur? Und wer weiß, was sonst noch so kommt, dass das also der ausschlaggebende Punkt ist ja nicht nur Face ID, aber ich glaube nicht, dass das riesig die Verkaufszahlen drücken wird, vor allem, weil ja nicht garantiert ist, dass das nächstes Jahr kommt. Was wenn sie es erst in zwei oder drei Jahren machen? Hm. Das weißt du ja, ja alles das, das nicht. Ja, das ist das Risiko. So. Äh, genau. Deswegen, der, der es braucht, wird es in der Regel schon kaufen. Der, der warten kann, wird vielleicht noch warten, aber so oder so, es ist schon sehr, sehr komisch. Äh,
2: das wäre auch nicht Apple-like. Also sorry, wenn, wenn, die, wenn die, die Sachen, also wenn es technologisch nicht geht, okay, kann man ja nachvollziehen. Aber wenn es an Komponenten liegt und ich meine, die haben ja also sourcing können die ja, die kriegen mhm. schon die Sachen, die sie brauchen. Die gehen jetzt auch nach Vietnam und überall hin, um ein bisschen von China unabhängiger zu sein. Also mhm. die haben doch alle Quellen. Also wenn die das nicht schaffen, wer sind sonst? Sorry, das glaube ich nicht. Ich glaube es nicht.
1: Ja. Ist also halt eben aber auch weiterhin ein Gerücht. Ne? Das ist nicht gesetzt, das ist einfach nur gesagt worden. Ähm, es ist klar, dass sie, äh, wir kennen das ja von den iPhones auch, dort unterschiedliche Varianten wahrscheinlich diskutieren werden. Ne? Also äh, äh, vielleicht halt eben, also äh, unterschiedliche äh, Geräte im Prototypen-Stadium haben halt eben eins mit Face-ID, eins ohne Face-ID ähm, eins mit einer guten, weiterentwickelten Variante, eins mit der alten Version, sowas in der Richtung. Wenn sie das jetzt am, am prototypisch am Testen sind, machen sie es halt eben mit verschiedenen Varianten. So, und kann natürlich auch sein, dass sie zum Beispiel einfach nur irgendwie entschieden haben, sie testen jetzt eine Variante ganz ohne, zum Beispiel auch als Low-Cost-Version. Es gab ja immer einen ganz günstigen iMac, wenn ihr euch daran mhm, erinnert, ne? stimmt, der ja. immer sehr abgespeckt gewesen ist, was die Leistungsdaten anging. Und dann gab es dann immer die die teureren Modelle, die dann deutlich unterschiedlich waren.
0: Stimmt, das König kann mir sein. Auch vorstellen, vielleicht, ist der einfach, vielleicht ist das einfach nur durchgerutscht. Vielleicht ist einfach nur ja. aufgetaucht und jetzt vermutet man, das kommt raus. Ähm, daran kann es ja auch noch liegen, ja, genau. Ja, ja, okay. Genau. Ja.
2: ja,
1: aber abwarten, ich würde auch annehmen, wenn Sie jetzt ein Redesign bringen, dann werden Sie auch auf lange Bank äh, Komponenten und so weiter geplant haben. Und im Zweifelsfall, Apple ist da ja gut drin momentan, würden sie es halt eben auch noch ein bisschen schieben, wenn sie jetzt da irgendwie gerade drei Monate lang keine Komponenten bekommen. Das dafür dann rauszulassen, äh, kann ich mir auch nicht vorstellen.
0: Gut, im Fall müssen sie ein bisschen mit schlechter Verfügbarkeit arbeiten. Ne? Das haben sie jetzt beim HomePod Mini auch gehabt und ähm, bei den AirPod Max auch. Und, äh, Ups. Ich war gerade überlegen, ob es bei mir war. <lacht> Mhm. Ähm, also, aber deswegen komplett wegwerfen, kann ich mir auch nicht vorstellen. Hm, ja,
1: genau. Naja, gut, also auch mal
0: wieder so ein Ding, kann man lange
1: drüber diskutieren, wir würden uns halt eben sehr freuen, wenn es reinkommt, ne? deswegen könnten wir es uns jetzt kaum vorstellen, dass es rausfliegt. Ähm, natürlich ist es so, dass das jetzt nicht leben und sterben wird mit Face-ID, aber es wäre schon halt eben das typische Apple-Cool- was, was es, jetzt für so ein Redesign fehlt. Das wär wäre schon ne?
0: sehr, sehr schade. Definitiv. ja Naja, hm. Na gut.
1: Okay, tja
0: Ja, mit dem nächsten Thema, das muss wer anders machen. Da kann ich nichts mit anfangen. Also, nichts mit anfangen. Also, ich, ich weiß schon, was das ist, aber ich...
1: Äh <lacht> ja, gut, okay. <lacht> also, äh, ja, auch wieder nur so eine Kleinigkeit. Äh, VR-Headset äh, wurde jetzt wieder eins angesprochen. Ähm, wenn ihr euch an die Gerüchtelage im Sommer letztes Jahr erinnert, dann haben wir schon mal über ein VR-Headset gesprochen. Ne? Hier ähm, so, so, so ein, zwei Pappenheimer äh, fingen ja dann an zu erzählen, dass es zwei... Headsets geben wird, ein VR-Headset, was als erstes kommt und dann das, was dann später Apple Glass oder Glasses wurde, ähm, was dann danach kommen soll. So Und das hat sich jetzt äh, im Prinzip nur etwas konkretisiert, und zwar dieses VR-Headset, was ja also quasi geschlossen ist, ne? Virtual Reality-Headset, ähm, soll in 2022, also nächstes Jahr, kommen und grob 1000 Dollar kosten. Das ist das, äh, das Gerücht, was da als Wesentliches zusammengetragen worden ist. Und äh, an der Stelle kannst du dann auch nur sagen, äh, ja. Ne? Weil <lacht> viel mehr, als dass es ein bisschen teurer wie die Oculus-Sachen ist, äh, also dass sie da eher in den High-End-Bereich äh, zu schießen scheinen, wenn sie da jetzt was bringen. Das hätte ich aber auch sowieso angenommen für Apple. Ja. Ähm, das äh, hätte ich schon angenommen, ähm, 2022 ist natürlich noch was hin, also das das zieht sich dann schon alles noch spürbar.
2: Ne? Ja, das wundert Aber, mich auch, dass das so äh, lange dauert. Also genau. Ich meine klar, die haben ja gesagt, ne, als erstes machen so eine um, Virtual-Reality-Brille und das soll auch so ein bisschen Prototyp für, für die, für die Augmented-Reality-Brille sein. Ja, also 1000 Euro wird ja, wird auch Maximum sein, also Mehr würde, würde ich dafür auch nicht ausgeben.
1: Ja, also 1000 hm. Euro wirst du nicht kriegen. Wenn das 1000 Dollar sind, also 99, ja. dann hast du ja 13. Sagen wir Euro. mal so, da ist aber auch
2: wirklich absolute Obergrenze nur ne, für
0: so ein, ja, für ich so ein frag, System. Ich frage mich immer, wofür. Also. Erstmal ja. muss, muss die Leistung bringen. Ne? Also, ich denke mal an die Oculus-Sachen, da brauchst du richtig fette ja. Grafikkarten, um das zu betreiben. Ja, ja. Wir reden genau. über zwei 4K-Monitore vor deinen Augen. Ne? Also, da brauchst mhm. du schon äh, bei 60 FPS, da musst du schon richtig äh, Leistung haben. Ist das ja. eine. Und das andere ist immer so, wo ich sage, warum? Also, ja. zum Zocken. <lacht> also, ja. die Brille,
2: warum die Brille haben willst.
0: Ja, warum, was? was will ich, also, ich als Entwickler oder als normaler Mensch mit einem VR-Headset.
2: Ja, das ist eigentlich eine Gaming-Konsole.
0: Ja, und selbst die benutzen es nie, weil das frisst zu viel Leistung. Du kriegst die, kriegst die Frames nicht hin, Die wird schlecht äh, beim mhm. Spielen und sowas ist ein Riesenthema. Ähm, ja. Also, es hat sich ja, ja nie wirklich durchgesetzt. Also, ich verstehe den, den, den Weg nicht, wenn Apple das macht, den sie da gehen wollen, was ich damit ja. möchte.
1: Lass, lass mal ganz kurz die, die Hardware-Sache abhaken, weil das ist schnell abgehakt. Da mache ich mir keine Sorgen drum. Also das kann gut sein, dass sie mit dem nächsten Release das problemlos geschoben bekommen, allein schon bei den iPhones. So, Also nehmen wir mal an, sie skalieren so weiter mit ihren Prozessoren, wie sie das in der letzten Zeit gemacht haben, Dann, dann beziehungsweise das soll ja dann erst in 2022 kommen, da haben sie dann sogar noch den 3 Nanometer Chip dann schon. Also das wird dann schon leistungsmäßig wahrscheinlich kein, kein Problem sein, das zu schieben. Aber die Frage, die ihr dann schon aufgeworfen hattet, stellt sich da noch am ehesten. Wofür? Ne? Wofür will, will Apple das machen? Also die Glasses, die das machen mir vollkommen Sinn. Das ist halt eben Augmented Reality. Das ist Integrieren in die Umwelt. Da kann man ein, ein, ein schönes, geil designtes User Interface machen. Viele, viele Dinge neu entwickeln, die noch keiner bisher neu gemacht hat. Alles richtig, alles gut machen. Und das einfach nur über eine, eine, eine dumme Displaybrille. Also sowas, was ans, hatten wir ja schon besprochen, Also was ans iPhone angeklemmt ist und quasi einfach ein, ein separates Display ist, was Content vom iPhone geschoben bekommt. Und wenn sie da den Funk schnell genug kriegen, dann, dann ist das eigentlich schon super.
0: Ja, ja. also. Ne. So,
1: und bei dem, bei dem VR, das ist halt eben so, was willst du damit machen? User Interface? Nee. Dafür brauchst du nicht die Brille anziehen.
0: Das ist ja genau das, äh, ne, was ich auch meine. User Interface macht keinen Sinn bei Gaming. Also, ob, ob die das mal eben locker geschoben kriegen, zweimal 4K äh, bei, beim Gaming, wenn du richtiges Gaming machst. Ne, also, ich, wie gesagt, ich erinnere mich an, an Oculus-Sachen, da brauchst du schon die fettesten Grafikkarten, wenn du die geilen Spiele damit zocken willst, ähm, weil du ja eben nicht nur die zwei quasi oder 3D-Sache nach vorne immer rendern muss, sondern das ganze 360 Grad, wo er ihn hier hingucken kann, äh, quasi vorrendern muss, ein bisschen, das eine riesige, so, nee. riesige Aufwand. Nee, du, renderst, du renderst das ja nicht in 3D, du renderst nur zwei Viewpoints. Ja, also aber, die, ja, aber das, das ist richtig, aber trotzdem zweimal 4K, ah, das ist äh, ist schon herausfordernd, aber wie aber gesagt, wenn die das locker geschoben kriegen würden bei ordentlichen Games. Ich rede jetzt nicht von den Nippelspielen, die sie bei Arcade haben. Ne? Also das sind für mich keine ordentlichen Spiele. Das ist ja nicht äh, nicht realitätsnah nix. Ne? Genau wie diese ganzen 8-Pixel-Games und sowas. Ich rede von einem richtigen Spiel, GTA oder sowas, ne, was richtig äh, Leistung frisst. Da, ähm ja gut, ich, ich kann dir jetzt aber
1: ehrlich gesagt auch, weil ich in dem VR-Bereich gar nicht tief genug drin bin, nicht sagen, ob jetzt irgendwie 2x4K realistisch ist für so eine Brille. Ist das der aktuelle Stand der Technik bei den die Oculus?
0: Mein, ich habe 2x4K drin, ja. Ja, okay. Damit, weil die so nah vor dem vor dem Auge hm. sind, damit du die Pixel nicht siehst.
1: Ja klar, das ist natürlich das klassische Problem. Ähm, wobei du die dann ja nicht jedes Mal in voller Auflösung befüttern musst, sondern immer nur da, wo du mit dem Auge gerade hinschaust, weil das Auge ja sowieso nur an dem einen Fleck wirklich scharf sehen kann. Das heißt, man kann da schon tricksen mit der Datenrate und Kompression und sowas. Also ich würde nicht vollständig ausschließen, dass es nicht möglich wäre. Also nein, ich würde nicht ausschließen, dass es möglich wäre, von einem iPhone in zwei Jahren mit drei Nanometer Prozessor, ne, zwei Generationen weiter wie das, was wir jetzt gerade sehen, äh, sowas mit einem Custom-Chip, der hier hardware kompression machen kann und sowas und dann über äh, Weitbandfunk, was ja gerüchtet wird zum Beispiel, das dann irgendwie zur Brille rüberschiebt, ähm, dann, äh, dass sie da eine Technologie für gebaut haben. Das ist ja genau das, wo Apple glänzt. No? Also, das wäre dann für die Glasses effektiv dasselbe. No, das wäre dann dieselbe Technologie. Äh, Pi mal Daumen meine ich jetzt. No? Also, das, das, so die Grundtechnologie. No? Also spezielle Hardware basierte Kompressionsalgorithmen, die sie umgesetzt haben, in ihren Chips. Natürlich haben dann die VR- und äh, AR-Headsets dann entsprechend auch eine Gegenseite drin mit einem Chip, der das dekodieren kann, wo sie dann solche Kompressionen mitfahren können. Da wären sie dann in der Lage, die Datenraten mit zu erreichen. Wenn sie dann da, äh, hier Breitbandfunk wurde ja schon mehrfach angesprochen, bei dem Thema machen würden auf kurze Strecke, wäre das technisch eine Möglichkeit, wo man sehr viel Datenrate mit übertragen könnte. Ähm, deutlich mehr noch als das klassische WLAN bisher und, äh, und so weiter und so fort. Ne? Also so, so Möglichkeiten technologisch gibt es da. Ne? so Aber jetzt nochmal, ähm, also das ist alles die Hardware. Da glaube ich, Apple kriegt das hin. Also wenn sie sich das vornehmen und sie haben das jahrelang vorgeplant, man hört das ja jetzt schon seit Ewigkeiten, dann ist das ja auch realistisch, dass sie das irgendwann ja, ja, äh, also hinbekommen. Sie haben ja dann eine Idee da. Ich denke, also wenn,
0: machen, wenn einer das ja? hinkriegt, dann Apple, das stimmt schon. Ähm, ich genau. sage ja nur, dass es sehr herausfordernd ist. Ähm, aber ne, bei dem Punkt, äh, das hat, hat man ja jetzt alle gesagt, äh, warum? Also ich frage mich einfach ja. nur wieso. Also ich erinnere mich ja. an VR bei Final Cut, haben sie das mal eingefügt für Videos, die Unterstützung. Ähm, ja. Aber ansonsten, ähm, also ja, klar, ich sag jetzt mal für, für Game Design. Die werden das auch brauchen zum Teil und das ist auch toll für die. Ne? Aber das ist ja Nischensache. Das ist ja eigentlich nicht so Ja, das sind
2: Nischensachen.
0: Ne? So, sondern wir reden ja bei Apple in der Regel über Massentauglichkeit. Und ich sehe mich nicht mit so einer Brille hier sitzen.
1: Ja, grundsätzlich sehe ich das Problem. Ne? Also ich sehe immer noch keinen Massenmarkt für VR-Headsets. Nee. Ja, äh, ne, solange so wie Oculus da in dem Bereich jetzt schon, schon gute Hardware macht, aber das hat ja bisher nicht abgehoben.
2: Ich kann mir nur vorstellen, dass das, dass, dass das wieder so ein Fieldtest ist, dass die sagen, genauso wie mit der Watch, ähm, mit der ersten Apple Watch, da haben sie ja auch wirklich nur die oder die, ja, die Bildschirminhalte übertragen und auf der Watch ist gar nichts passiert. Also es war eigentlich ein ganz dummes Device, ähm, dass er einfach jetzt vielleicht ein neues User-Interface oder die Technologie für die für die AR-Brille äh, testen.
1: Ja, aber dafür müssen sie das ja nicht verkaufen, oder? Also genau das will mir nicht in den Kopf. Die AR-Geschichte, das macht vollkommen Sinn, ja. äh, ist aber ein ganz anderer Ansatz von, von User Interface. Ne? Du, du, nicht in your face. VR ist in your face. Ne? Also ja, ja. alles voll und AR ist genau das Gegenteil. Ne? Ja, Zurückhalten am Rand. Vielleicht
2: Vielleicht haben sie bestimmte Komponenten, die sie testen wollen. Also einen wirklichen Anwendungszweck für VR außer Gaming oder Spezialanwendungen in der Industrie fallen mir auch nicht ein. Also wüsste ich nicht, warum, warum, warum man das als Konsumer haben müsste. Mhm. Ja, also
0: ja, also spielt, ja.
1: das ist das große Fragezeichen. Und bei Gaming, ne, also ich habe mir jetzt auch gerade mal das kostenlose Apple Arcade geklickt und dann mal, mal reingeschaut. Ähm, ne, wir hatten da auch schon das ein oder andere mal drüber gesprochen, also die die haben halt eben keine großen Titel oder sowas. Ne? Das sind alles relativ kleine Independent-Titel, ähm, wo ich auch immer noch mich frage, ob das eine gute Strategie ist. Ne? Weil ich habe echt den, 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 äh, den, den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen, als ich da jetzt in diese, äh, diese Arcade-Ecke reingeguckt habe. Ne? Da sind einfach so viele Sachen drin, die mir gar nichts sagen ähm, und die auch alle irgendwie... Äh, äh, naja, ganz nett, aber da, da musst du dich ja stundenlang hinsetzen und irgendwie Spielebeschreibungen lesen, um da überhaupt eine Idee zu haben, ob dich das interessiert. Und dabei habe ich irgendwie nur die Top-Listen durchgeguckt.
0: Ja, ja, genau, das ja, ist auch das nett. Ja, gefühlt, ja. ja, okay. gefühlt
2: spielst du nur und löschst das Spiel danach wieder, was, was dir nicht gefällt.
0: Genau, also das, äh, das, das, genau, das ist das eine, ne? also diese bekannten Titel, wo man sagt, oh ja, keine Ahnung, FIFA, GTA, ich bin jetzt auch nicht der Riesen-Gamer, da gibt es ja noch tausend äh, andere. Ähm, mhm. äh, irgendwelche komischen Ballerdinger, die man halt kennt, die bekannt sind, das ist das eine, was mir unglaublich fehlt ähm, bei der ganzen Spielestrategie, wenn äh, da auch für ein Apple TV, wenn du da durchstarten willst, wirst du es einfach nicht mit Independent niemand kauft dir ein 200, 300 Euro Apple TV, der kann die tollste Grafikleistung haben, glaub mir, ja. der könnte sechsmal bessere Grafik, 50.000 schnellere, 50.000 mal schnellere Framerates äh, rechnen können, als jede Playstation und Xbox. Wenn du da nichts hast, was mit deinen Freunden zocken kannst und was man kennt, stirbt das Ding. Punkt. Das ist ganz einfach. Du brauchst die großen Titel. Feierabend. Gibt es keinen Weg dran vorbei. Und ähm, genauso <lacht> auch. Wurde das. Äh, wurde ja, das? Äh, genauso auch ähm, finde ich die, die. Ja, der Detailgrad. Es gibt total viele Spiele, die auch von der Idee her vielleicht nett sind, aber die Grafik ist beschissen. Ich, ich meine, das ist auch im Moment so ein Trend zum Teil mit dieser 8-Bit-Grafik und äh, was es da zum Teil manchmal gibt. ne? Ähm, wo ich mir immer denke, aber ich habe doch nicht so ein Gerät mich so weit entwickelt, um hinterher mir so ein Mist anzeigen zu lassen. Sondern ich möchte doch mal ein Spiel haben, was alles ausreizt. Alle äh, Schattengenerierungen, alle Reflekt äh, Reflektionen, die, die so gehen. Ne? Also da gibt es ja tolle Spiele. Also woanders und ähm, das, das würde mich mal reizen. Wie weit kann man auf so einem iPhone gehen? Also das wäre wirklich mal interessant. Ja.
1: Also, okay, jetzt hast du einen anderen Bogen gemacht. Aber ich möchte noch mal auf das zurück, weil du triggertest gerade bei mir einen Gedankenpfad, als du Apple TV gesagt hast. Und zwar, ähm, also erstens, da hatten wir... Auch schon darüber gesprochen, dass das derzeitige Arcade, so wie du sagtest, mit den fehlenden großen Titeln, halt eben eine Konsole in dem Stile, wie man das ja hoch äh, extrapolieren kann von einem Apple TV, ähm, äh, halt eben nur verkauft bekommt, wenn man die Leute dazu bekommt, zu sagen, oh, guck mal, das Spiel möchte ich spielen. No, und ansonsten, also du, du kriegst sie nicht mit den kleinen Independent-Spielen. Das hattest du ja gerade gesagt. So. Und ähm, ne, also die, die, man hört aber ja, äh, das ganze vergangene Jahr hat man gehört, es soll eine große Apple-TV-Version kommen, die zum Beispiel gamingfähig sein soll. Ne, die Prozessor-Variante, die änderte sich dann im Laufe der, der Zeit. Ja. Aber ne, die, dieses Gerücht blieb ja bestehen. Also es gibt immer noch dieses Gerücht, es soll eine große Version Apple TV mit einem leistungsfähigen Prozessor und einem äh, äh, eventuell sogar irgendwie einem, einem Controller mit dabei uh -huh. geben. Ne? Das war ja so der letzte ja. Stand, an dem wir stehen geblieben sind. So Und da hatten wir auch schon die Hypothese gemacht, eigentlich müssten sie da ja nur, so wie bei dem TV Plus, mal einfach von ihren Milliarden Dollar ein bisschen Geld in die Hand nehmen und Titel machen lassen. Ne? Sowas könnte man ja im Prinzip machen. Müsste dann allerdings auch in der Gaming-Szene schon so ein bisschen durchgesickert sein. Das ist dann wieder das, ne, das Ding, was es unwahrscheinlich macht, weil die, die Szene ist ja riesig und das sind ja viele Entwickler, die da involviert sind und da hat bestimmt irgendwo jemand ein offenes Mundwerk. Ne, das ist immer so äh, Thematik. Ähm, aber, ne, also, die, diese Hypothese, dass sie das machen könnten, die kann man auch in den Raum stellen. No, dass sie also solche großen Titel planen. Und dann, und das ist die Idee, die ich eben gerade spontan hatte, könnte man da auch ein VR-Kit verkaufen.
0: Das stimmt, ja. Das ist, das ist <lacht> richtig. Das könnte man dann in der Tat, ja, eine gute Idee. Was mir gerade jetzt noch spontan gekommen ist, fällt mir ein, wo wir über große Titel reden, Apple TV und Spielekonsole. Was sich natürlich beißt, ist, wenn du, dann, du hast jetzt große Titel, ne, die, die bei dir laufen, und die laufen aber dann nur auf dem Apple-TV. Und das beißt sich natürlich komplett in Apple Arcade. Ne? Wenn du die Leistung jetzt voraussetzt. Weil, sei immer ganz ehrlich, das äh, iPhone kann tolle Sachen. Aber wenn ich äh, gra die Grafik vergleichen müsste, bin ich bei der PlayStation 3 höchstens. So, eine PS4 Pro äh, schafft, was halt so Wasseranimationen angeht, Deutlich mehr. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, weil das iPhone das nicht kann oder weil es einfach keiner umsetzt. Das, das kann ich nicht beurteilen. Ich bin kein Game Designer und kein, äh, kein Fachmann mhm. in dem Gebiet. Das ist ja das, wo ich sagen würde, ich, ich wünschte mir gerade bei Apple Arcade, das muss ja jetzt erstmal kein großer Titel sein. Aber nehmen wir mal, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses äh, Oceanhorn 2 bei Apple Arcade, irgendwas mit Ocean, Oceanhorn, glaube ich, heißt das. So ein, glaube ich, auch so ein Spiel äh, oben wohl. Das hat schon eine gute Grafik, aber das ist alles so Comic-Grafik, wo du immer nicht weißt, ist das so schlecht dargestellt, weil sie das so wollten oder ist das so, weil nicht mehr geht?
2: Dann aber die kriegen, aber das sind ja Spezialanfertigungen, die game die Game-Konsolen. Das wirst du nie auf einem iPhone hinkriegen.
0: Ja gut, aber, ja, aber Metal-Sachen sind ja auch also, Spezialsachen. Also da kannst ja auch Leistung abrufen, wir so ja, nicht.
2: Ja, ist aber, ist aber ja. Für, also für, für Telefone organisiert. Nein, also
0: nicht, von mir aus nicht 100% vergleichbar. Ich weiß, ich weiß ja schon, allein so eine Playstation zieht ja auch viel mehr Leistung. Ja? Also du musst das ja auch genau. nicht, Aber nehmen wir es auf dem Apple TV gleich, Ja, von mir aus. Äh, du kannst ja die Grafik runterdrehen, wenn du möchtest, auf einem anderen Gerät. Äh, Real Racing macht das seit Jahren auf alten Geräten, indem sie sie einfach zurückstufen. Ähm, das funktioniert ja auch. Aber die Frage ist ja immer, die ich mir oft stelle, bei vielen Titeln Sehen die so aus, nicht, weil es nicht mehr geht? Oder sehen die so aus, weil, äh, weil, weil das halt so gewollt ist, dass das einfach nicht so real aussieht?
1: Das kannst du so nicht beantworten. Das musst du dir konkret anschauen. Und das habe ich bisher auch so als Aussage noch nie irgendwo gesehen oder selber nachschauen können, was da jetzt leistungsmäßig wirklich die Grenzen sind. Das, was man so gezeigt bekommt in den Demos, ist ja immer, äh, also in immer sehr, sehr fantastisch, aber ich bin jetzt auch nicht der Spieler, der sich da wirklich hingesetzt hätte und auf dem iPhone spielen würde und dann halt eben dann sagen würde, oh ja, das ist wirklich gut. Also ich, ich spiele halt eben auch einfach auf dem iPhone nicht viel, weil äh, das ist halt eben für mich nicht das Device, wo ich drauf spiele. Ja, ja, klar. Wenn ich Zeit zum Spielen habe, dann brauche ich äh, meistens dann äh, das iPhone nicht. Ne? Also dann kann ich auch ein iPad nehmen oder ein Apple TV nehmen oder sonst was nehmen. Mhm. Ähm, und ähm, ja gut, aber wie gesagt, wir, das ist jetzt wieder sehr, sehr hypothetisch. Aber was ich eben noch sagen wollte, bezüglich der, der Hardware-Geschichte. Okay. Ne? Wir, wir sprechen jetzt ja gerade von der aktuellen Chip-Generation.
2: Ne?
1: Äh, jetzt lass uns doch mal ganz hypothetisch nur mal den, den rechts-unten Chip von Apple nehmen, den sie jetzt selber designt haben. Also mal hypothetisch gesagt, der Mac Pro-Chip, der jetzt kommen wird. Ja. Ne? Wie gesagt, Apple Silicon, irgendwie M1Z von mir aus. Ja? Und ähm, dieses Ding hat dann äh, 16 CPU-Kerne, ähm, also Leistungskerne oder 32, keine Ahnung wie viel, ne? äh, dann äh, noch die Energiesparkkkosten, das spielt dann da keine große Rolle jetzt für die Leistung und dann halt eben eine in irgendeiner Art und Weise wahnsinnig breite GPU, ne? die halt eben einfach äh, mal auch einfach nur alles hypothetisch hingelegt, schon per Design jetzt schon in der Lage ist, halt eben hoch zu skalieren bis 1000 GPU-Kerne oder sowas. Ja, ich weiß nicht, wie viele es werden. Ne? Das ist nur eine, eine hypothetische, dahergegriffene Zahl. Und ähm, das, das muss ja ein absolutes Monster sein. Ne? für den Mac pro alleine schon ja ja klar ne? weil die haben ja derzeit Monster da drin und die müssen schon wie zumindest in gewisser art und weise dagegen stinken können ansonsten wird das nicht akzeptiert werden ne? so und äh, sie sind da ja scheinbar sehr selbstbewusst also die Annahme ist ja dass sie das hinkriegen werden so und diesen chip das, das verbietet ihnen ja jetzt niemand den woanders einzubauen
0: No? Nee, nee, also klar. Den,
1: den können sie jetzt ja einen Apple TV einbauen, spricht ja nichts dagegen. Wenn sie da jetzt eine Gaming-Konsole daraus machen wollen, die wird halt eben dann Geld kosten, so wie die Gaming-Konsolen von den anderen Herstellern auch. Aber wenn die eine leistungsfähige Game-Konsole bauen wollen, dann können sie das mit so einem Chip auch. Ja,
0: ja, das, das stimmt, no? das können
1: sie. Da bin ich, bin ich mir sehr sicher, dass sie da jetzt keine großen Defizite äh, äh, akzeptieren müssten, wenn sie mit so einem Chip da in die Richtung zielen würden. No? Ich frage jetzt nur, ob sie das wollen. Also ehrlich gesagt, ich befürchte ja immer noch, Apple kann einfach keine Spiele. Und das, das zeigen sie halt eben leider mit Apple Arcade für mich auch, weil das ist halt eben einfach, also naja gut, Apple Arcade ist nochmal so ein Problem für sich. Ich verstehe einfach nicht, warum sie da nicht große Sachen drin machen. Bei TV Plus machen sie nur den High Quality, teuer und gut Content. Und bei Apple Arcade scheinbar genau das Gegenteil. Ja, also die, die, die günstigen Sachen. Also klar, ich, ich, ich liebe Independent-Entwickler und so. Da, ne, da, da will ich nicht drauf hinaus. Aber das reizt mich halt eben einfach nicht. Es tut mir leid. Aber ich bin halt eben jetzt nicht der... Ich ich daddle die ganze Zeit kleine Spielchenspieler. Das das ist halt eben so. Ja ja. Das Gut, ich, ich daddle auch nicht viel große Spiele. Ich bin da wahrscheinlich einfach die falsche Zielgruppe. Aber wir sind
0: halt wir sind halt, äh, wir sind ne? halt keine Gamer. Ne? Das darf man darf man auch wieder nicht vergessen. Ähm, ich wüsste ja gerne. Apple sagt ja nichts dazu logisch, aber ich wüsste gerne, wie erfolgreich und die regelmäßig Apple Arcade. Äh, 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 abonniert wird. Das, daran können sie es ja ein bisschen bemessen. Aber ich kann dir so sagen, eine Gaming-Konsole wirst du damit nicht durchstarten können. Auf gar keinen Fall. Ne? Die kannst du auch direkt verbuddeln. Zumal man bei Apple halt auch immer vorsichtig sein muss. Aber das hatten wir schon im anderen Thema. Wir jetzt nicht zu weit abdriften, weil wir schon so weit weg sind. Aber du musst halt aufpassen, Apple ist teuer. Das heißt, wenn du über eine Playstation 5 und Xbox gehst, glaub es mir, kein Schwein wird die kaufen, außer ein paar Lieblinge. Weil, Klar. warum soll ich das Risiko eingehen, eine Konsole zu kaufen, die, die sich höchstwahrscheinlich nicht durchsetzt? Mir dafür teure Spiele anzuschaffen und ähm, dann schmeiße ich die in zwei Jahren weg. Wenn ich eine Konsole haben kann, die günstiger ist, die sich seit Jahren durchsetzt und die jeder hat und ich kann mit allen spielen, weil eins weiß man auch, wenn du Playstation spielst, kannst du dich mit Xbox-Spielern spielen. Also, wenn du deine, dein, dein Apple TV Gaming hast, musst du darauf warten, dass wir Gänse. Und das, das sehe ich halt nicht. Das, das können sie nur mit Kampfpreis und das sehe ich bei Apple wiederum auch nicht.
1: Deswegen. Ja, also es wäre nicht das erste Mal, dass sie Kampfpreis gemacht haben. Sie können das ja, wenn sie wollen. Ne? Vor allen Dingen halt eben auch durch die äh, Integration und durch den technologischen Vorteil, den sie haben. Vielleicht könnten sie ja auch dort dann mit einem eigenen Chip, der alles voll integriert, sogar eine relativ günstige und immer noch mit guter Marge belegte Konsole bauen. Aber das wäre halt eben jetzt auch das größte Risiko für Apple. Also wenn die jetzt wirklich dagegen die Konsolenhersteller anstinken wollen, dann müssen sie ja auch große Spiele können und Top-Titel. Und nicht nur zwei, sondern da müssen dann schon eine ganze Menge in der Pipeline sein. No, und das, das sehe ich halt eben bei Apple einfach nicht, die traditionell halt eben in der Vergangenheit Spiele einfach noch nicht mal als irgendwie relevant für die Plattform eingestuft haben, sei es jetzt für den Mac oder für, für iOS oder so, das wurde immer so ein bisschen was erzählt, aber so richtig gepusht haben sie da eigentlich nie. Ja, ja, genau. No, so in High-Quality-Content und sowas eben. No. Ja, also es ist, bleibt für mich verwirrend, ähm, irgendwas scheinen sehr ja äh, gerade auszuhacken, Ne? Das, das, wenn man das so sieht, auch äh, jetzt für das VR-Headset dann nochmal als Option dafür, dass man das potenziell auch an, an äh, einem Apple-TV betreiben könnte, da wäre das ja schon besser. Ne? Ein VR-Headset im Wohnzimmer wäre noch eher ein Use-Case. Ja. Ne? Also am iPhone sehe ich das halt eben nicht als Use-Case, ne? den ich haben will, äh, weil wofür brauche ich das unterwegs
0: gar nicht? Ja, ja, das, das ne? stimmt. Also du hast recht, am Apple-TV ähm, mit vernünftigen Spielen vielleicht, ja, möglicherweise, ja.
1: Aber das, das Ganze ist halt eben weiterhin so nischig von den Verkaufszahlen her, dass ich mich frage, ob Apple das überhaupt machen möchte. ja Also das, das Apple TV verkauft sich ja schon schlecht für Apple-Zahlen, die, die halt, Hardware. Ja,
0: ja genau, das, auch nicht, Und das ist halt in seiner Konkurrenz gesehen einfach brutal teuer. Und kann nichts besser, also, aber, aber, oh, so außer die Software. Genau, jetzt, jetzt,
1: jetzt einfach nur mal auf, auf, auf den Fakt uh -huh. äh, hingespielt. Ne? So, jetzt, jetzt stellst du dir vor, äh, du nimmst dir die Apple-TV-Zahlen, machst jetzt ein neues Apple-TV äh, und machst dann zusätzlich auch noch ein VR-Headset, was dann nur von den Leuten gekauft wird, die ein Apple-TV haben und natürlich nicht von allen. Und dann bist du jetzt in einem Bereich, wo du so nischig bist, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass Apple sagt: Ui, das müssen wir unbedingt machen.
0: Ja, genau, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Also, da, da machst du den Markt nicht. Ne? Also, da, das, äh, äh, klar, kann, man kann alles machen, aber ob das äh, gewinnbringend vor allem ist, und auch bei Apple geht es am Ende um den Gewinn, ähm, sehe ich auch nicht. Deswegen, das, äh, nee. Also, kann ich mir nicht vorstellen. So
1: Und man muss sich das mal im, im Gegenzug dazu für so ein äh, iPhone-Accessory mal vorstellen. Na, schauen wir uns mal die Apple Watch an, die ja mittlerweile immer mehr eigenständig wird, aber die wird ja auch immer noch als Accessory fürs iPhone gekauft. So, also alle Leute, die ein iPhone kaufen, das sind sehr, sehr, sehr viele, äh, davon wird ein äh, relativ großer Prozentteil eine Apple Watch kaufen, weil... Tolle Ergänzung ja, zum Sport machen, für la wofür auch immer, ne, wollen wir jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Und das verkauft sich auch gut, das macht gute Verkaufszahlen, das äh, hat seine eigenen Features, äh, ne, EKG und bla bla bla. Die ganzen Sport- und Tracking-Features natürlich, das ist halt eben dann genau das Ding, ne? das ist quasi der Tracker für dein Apple-Universum. Und da macht das halt eben vollkommen Sinn, jetzt auch äh, sowas wie die Apple Glasses dann zu verkaufen. Ja? Das wird genauso ein Massenthema, nicht sofort. Ja? So wie bei der Apple Watch auch. Am Anfang ne, sind die moderat gestartet und wurden dann aber immer besser. Und so kann ich mir das bei, der App, bei den Glasses auch gut vorstellen. Ja? Das ist erst ein revolutionärer Schritt, ja, wo die Leute sich erstmal vorsichtig dran gewöhnen müssen und Apple kann dann so für ein, zwei Generationen die Hardware verbessern und äh, die Technologie verbessern, die Chips schneller machen und dann kommen sie dann in den Bereich rein, wo so wie bei der Apple Watch jeder später dann auch irgendwie so eine Glas haben möchte, weil das halt eben so hammergut als Ergänzung ist. Da wollen die hin. Das ist der Markt, den, den Apple anvisiert, wenn sie solche Zubehörsachen machen wollen. No? Denn das, das, das ist Massenmarkt, da kannst du Geld machen. Ja,
0: ja, genau. No? Also das, so,
1: wenn du dann ein Hammerprodukt machst, dann machst du... Ne? Loads ja. of Cash. Genau das, was Apple genau, in der
0: Genau das, 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 sehe ich hat. auch so. Also bei, mhm. bei der Glasses ist immer noch mal so ein, so ein Zusatzding, dass du Leute, die keine Brille haben, dazu bringen musst, eine Brille zu tragen. Bei einer Uhr ist das nicht so unangenehm, mhm. nicht Uhrenträger zu Uhrenträgern zu machen. Ist nicht so also nicht so schwer wie äh, einem, wie mir. Ich, kann, ich weiß ja, wovon ich rede. Ich trage ja standardmäßig keine Brille. Ähm, ich würde mich da schon sehr, sehr stören deswegen muss das Produkt schon äh, mir einen riesen Mehrwert bieten und und und, und, und. Also jetzt ja. bei mir ist das vielleicht noch was Besonderes, weil ich bin ein Nerd. Äh, das heißt, das, äh, äh, wie, das juckt mich so oder so, aber jetzt für Leute, die nicht so ähm, fanatisch sind, sagen wir mal, äh, dass die halt auch sagen, äh, jo, das ist eine geile Sache.
1: Ja, richtig. Aber da hast du ja vollkommen recht. Ne? Also da, da warte ich ja auch drauf. Dieser dieser äh, ne, dieser, dieser Use Case für die Glasses, der muss da sein. Ne? Das kann nicht einfach nur so ein, so ein erweiterter Bildschirm sein, ohne dass das einen, einen Vorteil bringt.
0: Fällt mir gerade was ein, ich weiß nicht, wie ich drauf komme. Mhm. Ähm, App Clips passen eigentlich zu Apple Glasses ganz gut, weil, stell dir vor, du ja. guckst in die Gegend, da ist so ein Apple, ich habe vergessen, wie die jetzt kurz heißen, das Ding erkennt die und du hast nicht die App ja. installiert und er kann relativ schnell das laden und dir was anbieten. Eigentlich eine saugeile Sache dann. Ja, fällt mir auch mal so ein. Habe ich damals geht. bei
1: den Clips schon gesagt. Genau. <lacht> ne? Also da hast du recht. Es, es genau geht genau in diese Richtung. Ähm äh, ja, also man hat das Gefühl, sie hätten da schon verschiedene Vorbereitungen gemacht in der letzten Zeit. Ne? Genauso wie sie äh, Software da schon zum Teil ja in den Betas ab und an rausleaken hatten, sodass man wirklich den Eindruck hatte, sie hätten das quasi schon einsatzfähig. Ich nehme mal davon, nehme mal an, gerade desto mehr revolutionär das sein wird, desto mehr werden sie das jetzt auch schon getestet haben in der letzten Zeit. Ne? Also die haben bestimmten Prototypen, mit dem sie da schon in der Gegend rumlaufen und viel am Testen sind, sehr viel am Testen sind, weil äh, da muss man halt eben sehr, sehr viele Sachen richtig machen.
0: In dem Ja, ja das stimmt auf jeden ja. Fall.
1: Ja. Also wenn man mal hier so Leuten wie John Carmack folgt, der bei Oculus gewesen ist jetzt die letzten Jahre ähm, und dort halt eben dann immer wieder auch mal davon sprach, wie anspruchsvoll das ist, den Sensor-Lag äh, gut zu machen. Und bei VR ist das noch deutlich weniger dramatisch als bei ar ja, Sensor lag bedeutet, wenn du ne, den, den Kopf bewegst, dass das UI hinterher laggt. Ne? also dass bis äh, dein, äh, dein UI die Änderung anzeigt, die du gerade mit dem Kopf gemacht hast, ne? da liegt ja dann der ganze Stack dazwischen, also von dem Sensor, der das erkennt, dass du den Kopf bewegt hast, ne? Über, den, über die Datenverarbeitung, über den Prozessor, über die Verarbeitung auf dem System, über das Rendern des neuen Bildes, das Anzeigen des neuen Bildes, übertragen an die Brille des neuen Bildes und dort das Anzeigen. Und das, also zweimal Funkstrecke drin, also im Worst Case zweimal Funkstrecke drin, dann überhaupt erstmal den Render-Lag von der, von der Engine und dann auch noch das Übertragen zurück. Und das wieder anzeigen. Und das macht halt eben viele Systeme äh, kritisch. Also Oculus hat das ganz gut in den Griff bekommen mit den Systemen, die sie da gemacht haben. Da haben sie ja eben auch aktiv Forschung betrieben, indem sie alles in, in einem besonderen Maße optimiert haben. Ne, Sensoren zum Beispiel, äh, die die Frequenzen, mit denen, die das erfasst haben, dramatisch nach oben steigern können, in Zusammenarbeit mit den Herstellern von diesen Sensoren zum Beispiel. Und solche Geschichten. Die haben einfach vorher viel weniger Samplerate gemacht, was dann auch schon mal wieder Lag bedeutet und so weiter. So, also, äh, ne, da kann man also sehr, sehr viele Sachen schon mal richtig machen. Ne, das, das, das kann man, aber das muss man halt Eben auch testen. Man kann nicht einfach so ein System zusammenrotzen und nee, dann das, äh, das, das erste ist ja Ding sofort perfekt das hin, ist ja auch hinsetzen. Nicht -Stil. Um also ich
0: bin ja. sicher, wenn, wenn Apple damit kommt, dann, ähm, dann werden sie es schon vernünftig machen. Ähm, hm. Also von daher äh, ja. Warten wir es mal ab. Also das mit dem VR, vielleicht ist das auch nur so eine interne Sache, die sie Nutzen und das kommt nach außen so eine Motto, die bauen da dran und es ist gar nicht so. Ne? Darf man auch immer nicht vergessen, weil Apple hat ganz klar angekündigt, AR ah, ja, ist die Zukunft. Und äh,
1: ja. ja, ist nur komisch, dass sie ein Preistag dran geschrieben haben. Ne? Ja. Da dachte ich mir noch, das ist schon komisch, wenn sie wirklich das nur fürs interne Testing machen wollen. Man könnte sich ja vorstellen, dass das so ein, so ein Glas Prototyp ist, der halt eben noch nicht wirklich wie so eine Brille aussieht, äh, wo dann die Entwickler damit arbeiten, wenn sie hier ihre Experimente machen. Ähm,
0: aber ja, das passt
1: halt eben nicht dazu, dass sie das sagen, kostet ein Tausender.
0: Ja, aber wie ja. gesagt, Gerüchte sind ja auch nicht immer genau. Und äh, genau. deswegen, äh, ja, gehen wir, gehen, gehen wir mal zum, zum, zum nächsten Gerücht das, komisch, das komischerweise <lacht> ja. aber auch nicht zum ersten Mal da ist. Ne? Also ich äh, erinnere mich, letztes Jahr sollte das ja, ja auch schon so bewahrheitet sein. Äh, also Fakt ist, also worum es mhm. geht erstmal und zwar äh, die Apple Watch 7, ich hätte es geschworen, wir waren schon bei 7, aber das war scheinbar die sechste, die gekommen ist, <lacht> mhm. äh, soll nicht äh, äh, invasiven Blutzuckersensor bekommen. Also die Diskussion gibt es ja schon länger, dass das mit Licht oder sonst wie gemacht wird werden soll, genau. von mhm. seitens Apple. Ähm,
1: genau. Brauchen wir jetzt auch gar nicht im Detail besprechen, da hatten wir nämlich auch schon länger drüber gesprochen. Das ist eine Revolution, wenn sie das sehr wirklich cool, released ja. bekommen. Ne, mit Medizinzertifizierung, also das muss genau genug sein. Ne? Ähm, das wäre eine Revolution für die Leute, die das brauchen. Ja. Ne? Äh, ich habe da mit, mit verschiedenen Leuten in meiner Historie auch. immer wieder mal drüber gesprochen, äh, so mit diesen Leuten, die halt eben ihren Blutzuckerspiegel messen müssen und dann regelmäßig sich da in den Finger pieksen und das, das messen müssen bisher. Ja, oder halt ne? so
0: eine so eine Insulinpumpe haben, dass, äh, damit das geregelt ja, ist. Die, das gibt es ja auch. Irgendwie auch noch.
1: Die Pumpe alleine hilft dir aber nicht. Du musst dir immer noch immer in den Finger pieksen. Da gibt es mittlerweile auch so Systeme, die machen das automatisch. Die haben dann 100 Nadeln drin oder irgendwie sowas und dann pieksen die immer wieder, aber die äh, musst du dann trotzdem als äh, separates Gerät haben. Ich habe sowas auch schon mal gesehen. Also das, äh, das piekst halt eben dann in regelmäßigen Abständen äh, misst dann äh, Ganz normal wiederum über so ein äh, so äh, so so Bluttropfen dann letzten Endes dein Blutzuckergehalt. Äh, soll also heißen, es gibt bisher, mein aktueller Kenntnisstand, keine nicht invasive Lösung für Blutzuckerspiegel. Und wenn sie die wirklich bringen würden, da würden sie, glaube ich, eine Menge Leute. Eine große
0: Erleichterung. Die Erleichterung bringen. und vor allem hast du auch einen guten ja. Markt. Ne? Das ist ja das eine. Ja, und das genau. andere, ich hatte auch mal irgendwo gelesen, dass das bei vielen ähm, sehr lange gar nicht diagnostiziert ist ordentlich, dass, dass ein Zuckerproblem herrscht. Ähm, ja, das, weil genau. du merkst es ja nicht immer mhm. so extrem. Also es ist ja nicht so, dass jeder, der der Diabetes hat, direkt umkippt oder ähm, sonst welche Erscheinungen unbedingt hat, sondern manchmal merkt man mhm. das gar nicht, dass man äh, ein Problem hat. Und das wäre natürlich als Früherkennung und Warnung dann noch, auch noch zusätzlich sehr, sehr hilfreich.
1: Ja, genau. Das ist tatsächlich ein Problem für, für verschiedene Leute. Es gibt nämlich so, äh, so eine Diagnose Zuckervorstufe. Ne, der wie ja, Diabetes 1b-Vorstufe oder sowas heißt das. Das heißt also, äh, es, es gibt tatsächlich Leute, die halt eben so, äh, äh, also ich weiß nicht, habt, habt ihr mal so einen Zuckertest gemacht? Ich habe ja auch mal, mal, mal so einen Zuckertest gemacht. Ich bin ja jetzt über, über 35, da kriegt man sowas schon mal bezahlt von der Krankenkasse. Ähm, und ich was, Ü30 oder Ü35, wo sie das dann unter Umständen machen? Ähm, da habe ich das mal beim Hausarzt gemacht, um das abzuchecken. Da, da, da trinkst du so eine, so eine Zuckerlösung, die dich beinahe wegballert. So, so, so viel Zucker ist das. Und dann äh, siehst du halt eben, dann äh, wird dann ein paar Mal Blut genommen innerhalb von zwei Stunden oder sowas. Und dann äh, können sie da quasi so eine Verlaufskurve von, von äh, Zucker und Insulin dann letzten Endes dann messen.
0: Also ob also, das deine das, da, die ob dein Wort, du das wieder geregelt kriegt?
1: Genau, richtig. Und ähm, vor allen Dingen ist das aber halt eben so ein richtiger Klopfer. Der, hau, der haut dich immer, so, so den, den, den besten Kerl noch weg. Ja, also das, das ist schon brutal teilweise. Und ähm, das ist, das ist äh, überhaupt schon ein Erle Erlebnis. Ähm, und dann, da kommt halt eben bei, bei manchen Leuten raus, gerade wenn man dann so ein bisschen äh, schwergewichtig ist und vielleicht ein bisschen wenig Sport macht, solche Geschichten, dann... Äh, äh, rutscht du da so ein bisschen was in so eine Phase rein, wo du zum Beispiel äh, ein bisschen was ein Zuckerproblem hast. Ne? Und das ist das, was man Vorstufe nennt an der Stelle. Ne? Also, de, de, dass du äh, müde wirst, wenn du Fett gegessen hast zum Beispiel oder sowas. Also, das hat aber dann damit zu tun, dass dein Insulinspiegel äh, dann halt eben in den Keller knallt äh, für einen Moment und dann wieder hochkommt. Ne? Also, die, die springt an, aber verzögert. Ne? Und die Leute, die richtig Diabetes haben, da ist das ja nicht mehr äh, sauber gesteuert. Das ist ja dann die extremere Version davon. Ne? So und weshalb erzähle ich das Ganze jetzt? Das ist halt eben auch so ein Ding, was bei vielen Leuten nicht klar ist, solange die nicht so einen Zuckertest gemacht haben. Deswegen kam ich gerade drauf. Und ähm, dieser, äh, äh, dieser nicht invasive Sensor, der ist ja dann in der Lage, das zu detektieren. Ja, also meine, meine Apple Watch kann ich mir dann zumindest vorstellen, wenn ich dann jetzt irgendwie hier Fett gegessen habe und mir stürzt jetzt mein Insulinspiegel ab, dann, dann sagt ihr mir, hey, dein Insulinspiegel ist aber ein bisschen niedrig. Ja? Und dann äh, kannst du dann, oder Blutzuckerspiegel halt eben dann so. und dann, äh, äh, Aber das hat doch jeder, wenn du wenn du Fett gegessen überzeugt.
0: hast, dass du müde wirst.
1: Ja, nur wenn du fit bist, dann äh, reagiert halt eben deine Insulinproduktion schnell. Und äh, das Problem ist also, dass die Insulinproduktion langsam reagiert. Das ist nicht defekt, ne, das ist nur langsam. Das ist was ganz anderes als das richtige vollwertige Diabetes. Aber man kann sich dahin bewegen, weil ja das dann quasi eine Fehlfunktion äh, mhm. von, der, äh, von der Drüse ist. Ne? So Und äh, deswegen nennt man das auch Vorstufe, weil Leute, die da hinkommen, die neigen dann auch dazu, äh, irgendwann rüber zu kippen in die richtige Diabetes. Ja gut, also wie gesagt, ich, ich kenne mich da jetzt auch nicht selbst aus, aber äh, so, so einiges mitgekriegt in der letzten Zeit, der ähm, äh, auf jeden Fall, ich kann mir das als einen äh, großen Vorteil vorstellen und das ist auch bestimmt eine Sache, die Apple sehr heiß wäre, in äh, die Apple Watch einzubauen, weil ich, ich wette, es gibt auch noch andere Use Cases für Sport und so, wo du Blutzucker messen möchtest. Ne? Kann ich mir sehr, vor, sehr gut vorstellen. Genauso wie die Sauerstoffsättigung, was sie ja jetzt gebracht hatten, letztes Jahr, äh, ne? auch eine tolle Sache ist. Ne? So. Also auch für Leute, die Sport machen, meine ich jetzt. Ne? Und Blutzucker ist bestimmt auch eine Sache. Also da kannst du bestimmt auch was mit messen, während du äh, professionell Sport machst.
0: Ja, bestimmt. Also generell äh, wäre das eine super Funktion. Ich glaube, sie sind da schon lange dran. Frage ist, ob sie damit fertig sind und ob das gut ist. Also wenn, wenn sie fertig genau. sind, wird schon gut sein, aber... Ja, <lacht>
1: ja, muss man dann halt eben gucken, was sie, was sie draus machen. Ne? Der, der, der O2-Sensor, den sie jetzt eingebaut haben, da bin ich ja auch ein bisschen enttäuscht gewesen, dass du den, so wie das EKG halt eben so mit Wartezeit und, und hinstellen und äh, ne, Finger dran und dann laufen lassen äh, machen musstest. Äh, ich hätte mir da schon vorgestellt, dass sie eine O2-Sättigung jetzt eher in Echtzeit äh, liefern, die ganze Zeit. Ne? Aber das ist halt eben dann eventuell auch wieder die, die Einschränkungen der Technik an der Stelle. Ich vermute mal, die, die Leute, die jetzt hier ähm, äh, ihren Blutzucker messen müssen durch Stechen, denen wäre das egal, ob sie da ab und an mal einen Finger dran halten müssen. Da bin ich ganz der sicher. Wäre.
0: Das wäre ja trotzdem ja. ein Riesenvorteil.
1: Ja, richtig. Ja. Na gut, ja, also in dem Sinne ist bestimmt spannend. Ähm, ist schön zu hören, dass es da jetzt konkretere Ausg Aussagen zu gibt. Ne? Das, deswegen äh, auch hier Apple Watch 7 explizit äh, hingeschrieben, so wie das in dem Gerücht drin stand. Sollte das wirklich dieses Jahr kommen, wäre
0: halt eben schön. Ja, so genau. Ja, ja, das nächste, was schön wäre, wenn es kommt, also jetzt nicht bei dem Zubehör, wovon wir jetzt sprechen, aber der Zubehörhersteller. Hersteller, äh Grill ja, oder sowas äh, bietet, bietet Vorbestellungen für ähm, Apple AirTag Zubehör an. Und ähm, da hatten wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass das auf der, ja, auf der Dings da schon mal jemand vorgestellt hat. Wie hieß die Messe?
1: CES, genau. Digitalversion, die jetzt letztlich. Ja, jetzt
0: sich genau, war. Mhm. Die, da hat das ja schon einer vorgestellt und die haben jetzt einen Schlüsselanhänger vorgestellt für Apple AirTag 2020. Wohl bemerkt als Benennung, was so viel genau. darauf hindeutet, dass die damit gerechnet haben, dass sie letztes Jahr kommen. Genau,
1: zwei faszinierende Punkte, ne, die man da mitnimmt. Also erstens, es ist ein Zubehör. Also ne, da auf dem Bild, äh, wir können dann den Link in die Schirn packen, äh, sieht man sogar äh, mehr oder weniger das, was man gerüchtemäßig als AirTag gesehen hat, da drin in diesem das ist quasi so ein so ein Lederstrap, den man sich so an den Schlüsselbund machen kann. Und da steckt aber so ein Apple AirTag drin. Das ist einfach nur so ein Ledertäschchen, wo man das reinstecken kann. Und zwar so ein offenes, wo man das Aluminium dann von dem AirTag sehen kann. Und das ist das Faszinierende daran, dass das momentan halt eben so sukzessive rausleckt. Das war ja nicht nur ein Leck, das waren zwei oder drei auf der Series. Ja, inklusive Belkin möchte ich nochmal mal daran erinnern, ja, der Haus- und Hoflieferant von Apple, ähm, da äh, selber ein AirTag war, das glaube ich dann ne, vor, vorgestellt hat oder was, ne? so und äh, oder AirTag-kompatibel oder sowas äh, war es. Ne? Ich habe es gerade nicht mehr richtig im Kopf. Ähm, so, hier geht es jetzt nur um Zubehör für das Apple AirTag, aber. Umso faszinierender, dass sie es A, jetzt schon als Vorverkauf auf der Webseite haben und B, was du gerade sagtest, das AirTag hier als Apple AirTag in Klammern 2020 beschreiben, was ja Apples typische Art und Weise der, äh, der Beschreibung von Versionen für sowas ist. Ne? Die MacBooks, die werden ja auch immer so benannt von, von Apple selbst ähm, und dann umso äh, faszinierender, dass das 2020 dahinter steht.
0: Ja, das ist schon das ist auf jeden Fall äh, sehr gut. Witzig natürlich, wenn Apple jetzt um die Ecke kommt und die 21 nennt, weil die 2020er nicht fertig geworden sind <lacht> oder so. Wer weiß. Nein, also ähm, weiterhin ähm, großes Warten auf die AirTags. Also ich, ich glaube für, ich, also ich komme natürlich jetzt alle auf den Preis an etc., aber ich glaube, ich würde mir so ein Ding an den Schlüssel machen. Einfach mal so allein schon für, für Spaß. Äh, wie gesagt, preislich ist die Frage, wenn jetzt so ein AirTag 60 Euro kostet, muss ich zugeben, dann, äh, dann täte das schon weh Plus-Zubehör. Das, also zumindest ein okay, Ach. aber mehrere wird dann schon schmerzhaft. Ja, okay. ja,
1: lass mal lieber heute nicht mehr in ja, die ja, okay. zu den AirTags
0: einbiegen. Ja, ja, weil ich glaub, also, davon, ja, ja. also ähm, hoffen wir mal, dass zeitnah äh, irgendwann mal was dazu kommt, denn... Ich würde jetzt zum nächsten springen, wenn keiner mehr was zu sagen hat. Äh, denn ähm, das, äh, was wir jetzt noch besprechen, und zwar die Updates auf iOS 14.4, bringen ja auch schon wieder Sachen zu AirTags. Deswegen ja. irgendwie da ist, sind es, wir schon ist wieder das dabei. alles so, da ist es, aber es ist nicht da. Äh, also worum es geht, iOS 14.4 ist da, iPadOS 14.4 ist auch da. Und äh, da gibt es ein geheimes AirTag-Menü, Genau. Hat man ja auch schon
1: gesagt, äh, in den Shownotes von der letzten oder vorletzten Folge ist auch der, der Link dafür drin. Ja.
0: Äh, ich habe es mit 14.3 geöffnet gekriegt.
1: Ja, aber ich, ich glaube, in 14.4 ist das irgendwie... Vorgewehr. Ja, da kannst du ja, da Art auswählen. Da das grad
0: ging grad bei 14.3 noch nicht.
1: Genau, da war ja das komplette. Ich hatte das auf der Beta ausprobiert. Äh, da war ja der komplette äh, äh, Systemlauf drin. Also hinzufügen von Elementen, die Liste. Ja, ja, genau. Das, das äh, fehlt und die, die Grafiken ja. zum, für Connect und sowas das ist alles dabei gewesen. Also alles, alles fertig. Also
0: die, das ist jetzt äh, voll implementiert. Es fehlt äh, nur die Hardware. Und <lacht> genau. äh, ja, ansonsten gibt es eine ähm, verbesserte HomePod Mini handoff handling haben sie versprochen, dann mhm. hast du schon ausprobiert. Also, ja, ich habe es gerade noch vor dem ähm, Podcast mal eben ausprobiert. <lacht>
1: okay. Ja, ich habe mich erstmal
0: tierisch erschrocken, ich habe mein iPhone in die Nähe vom, vom HomePod gehalten. Man muss es wirklich sehr nah dran halten. Also wenn du nur, denn, <lacht> ja. nur so 10 äh, cm weg bist, dann fängt er an zu vibrieren, das iPhone, ne? Und blendet dummerweise oben nur so sehr klein ein, deswegen musste ich dort dreimal nachlesen. Ähm, mhm. Abstand verringern komischerweise habe ich irgendwie das falsch interpretiert und mein iPhone wieder weiter weggenommen. <lacht> Anstatt weiterhin, ich weiß auch nicht warum. Und je näher du rankommst, so mehr rastet das Ding aus. Deswegen äh, habe ich auch das weiter weggenommen, weil es sich da beruhigt. Hat. <lacht> irgendwie habe ich das fehlinterpretiert. Und wenn du aber dann sehr nah dran bist, dann macht das so einfach so Klick und dann geht die Steuerung vom HomePod auf. Ne? Also Musik auswählen kannst und äh, und so. Genau, und zwar direkt
1: dann. Also, wenn du ein entsperrtes Phone hast, ne, dann, dann poppt das direkt so mehr oder weniger Fullscreen auf und äh, ist dann das Media-Interface ja. für den App.
0: Ich finde, also ich mhm. find, was das schön demonstriert ist, wie genau das mit dem U1 ist. Also, der, der merkt ja wirklich jede bisschen Veränderung nach vorne, hinten. Das habe ich nämlich da mal ausprobiert. Äh, merkt er ja sehr, sehr gut. Also, da musst du nicht drei Zentimeter bewegen. Da reicht auch ein halber Zentimeter oder ein Zentimeter. Das kriegt er schon irgendwie mit. Um, also ja. Das ist mhm. schon sehr, sehr genau, was uns zu der, der anderen Hardware, die noch fehlt, äh, äh, sehr <lacht> entgegenkommen würde. Ähm, also sonst habe ich da noch nicht viel mitgemacht, ne? also mit, der, mit dem neuen Handling. Ähm, ansonsten... Ja.
1: Also ich kann noch ein, zwei Sätze gerade sagen, also prinzipiell, dass halt eben da der Media Player aufgeht, das hat ganz gut funktioniert, ähm, was ich nicht hinbekommen habe, was ja auch angeblich gehen soll, das ist irgendwie, wenn der HomePod nichts spielt, dann Vorschläge zu bekommen, die kamen bei mir nicht, bei mir kam immer dieses Media Interface hoch, auch wenn der HomePod
0: nichts spielte. Ja, ähm, aber da, da gibt es doch unten können. dann Vorschläge oder nicht. Nö, nee, die kamen okay, bei doch, mir bei eben mir schon. Ich hatte da ein Album, aber äh, ich habe das aber nicht genau ah, hingeguckt. Okay. Deswegen will ich da jetzt nicht was garantieren. Aber
1: ja, gut, muss man sich noch mal anschauen. Werden wir dann noch mal berichten. Das war ja jetzt auch äh, gestern erst gekommen. Ja, ja genau. Und ich hatte es irgendwie und, heute total ähm, vergessen. Ja, genau. Ähm. Ansonsten kann ich nur noch mal sagen, ich habe dann noch ein bisschen was äh, dann noch mal damit rumgespielt im Allgemeinen mit diesem äh, Hand-off-Handover-Szenario. Also das funktioniert jetzt schon sehr, sehr zuverlässig mit den HomePod-Minis, dass man auch äh, den, den Handover macht. Da braucht man also auch nicht mehr äh, wie bei den, bei den großen alten HomePods dann lange drauf Stimmt, zu ja. halten. Da muss man nämlich sehr lange draufhalten, bis der reagiert, dass er den Hand-off macht. Ähm, bei, ne? Und bei dem, bei dem Mini ist das jetzt so, du legst das da einfach nur ein Mal äh, einmal mit so ein kleines bisschen Stillstand quasi an das Gerät dran und dann übernehmen. Ja, das habe ich, das, oh, also, also habe die
0: Übergabe noch nicht gemacht mit dem neuen mit dem 1 system jetzt, aber äh, beim alten, mhm. auch beim HomePod Mini war das ja vorher noch mit Bluetooth wahrscheinlich. Ähm, da, äh, oder wie auch immer es auf jeden Fall hat das da auch ewig gedauert. Das hat manchmal viel ich hast gedacht, hallo, da hast du das noch dreimal runtergenommen, bis er das dann irgendwie registriert hat. Das hat manchmal genervt. Und, äh
1: ja, wenn, wenn du das, was du bei dem alten HomePod gemacht hast, bei dem kleinen machst, dann hat er das schon dreimal hin und her geschaltet. <lacht> das, ne, du machst du so, tak, tak, tak und dann hat er das dreimal hin und her gedreht. Meinst
0: du jetzt mit dem U1-System? Ja, okay, genau. krass, ja. Ja. Ja.
1: Mhm. Ja, und äh, weil ich das halt gerade ausprobiert hatte und so äh, ähm, fasziniert davon war, dass es jetzt, jetzt so gut geht, habe ich natürlich das nochmal mit dem äh, alten HomePod getestet. Ich habe ja hier äh, beide und ähm, habe das halt eben dann da wieder gehabt. Und das ist wieder das alte Verhalten gewesen. Also du musstest es ewig draufhalten und du hast halt eben, weil du dich dann da so, ich musste mich dann hier so ranrecken, weil das so hinten auf dem Schreibtisch steht. Und dann äh, habe ich halt eben auch so Tap-Tap gemacht und dann hat das aber da halt eben nicht hin und her getappt,
0: sondern dann nur einmal aktiviert. Nach, nach langer also die, Zeit. Also die brauchen auf jeden Und, Fall ein Date mit, mit U1, das genau. steht fest.
1: Ja, also das das, das fehlt mir tatsächlich jetzt schon spürbar, wenn ich das nutze. Das merkt man sofort, dass das ein ganz deutlicher Unterschied ist. Gut, das ist jetzt nicht das Killer-Argument dafür, jetzt alle alten Homepods rauszuschmeißen, weil meistens geht man jetzt, also was heißt meistens, ich habe mich noch nicht dran gewöhnt, Handoff zu benutzen. Und hier in der Wohnung wird halt eben sehr viel mit Siri, mit HomeKit, äh, mit, mit dem HomePod interagiert und dann ist das ja nicht so schlimm, dass das jetzt kein U1 drin hat. Aber die handoff geschichte ist schon schön. Gerade wenn man irgendwie so im Auto Podcast gehört hat äh, und möchte das jetzt dann irgendwie zu Hause, zu Hause weiterhören oder so, dann, äh, ne, dann hältst du dann einfach nur das, äh, das iPhone da dran, was ja noch auf Pause ist vom Auto, äh, hältst das dann an den, an, den, an den HomePod und der spielt das dann weiter. Ne? Das ist ja, ja, schön. das
0: stimmt. Das ist schon großartig.
1: Ja. Ansonsten muss ich mich jetzt noch dran gewöhnen. Ist halt eben doof, dass man momentan quasi nicht rausgeht das stimmt, Dann testet ja, das man so alles nicht. Ja, gut. Aber so viel dazu, ja. Ähm, so, 14.4. Was hatten wir da noch? Ähm, also, ja, eine wesentliche Sache. So viel anderes gab es auch, glaube ich, gar nicht zu erwähnen. Viele kleinere Bugfixes irgendwie. Die Kamera kann jetzt kleinere QR-Codes ja, erkennen. solche nicht Geschichten. Ja, besprechen. Äh, genau, ne, das müssen wir wichtig gar nicht im Detail durchgehen. Wichtig
0: durchsehen. Ist noch die zwei. Aber das, das darfst du gerne sagen, sonst. Die, die, die Fehler, die werden also, mir jetzt noch wichtig, dass wir die erwähnen.
1: Ja, genau. Also ähm, wichtig ist, dass äh, 14.4 für iOS und, und iPad äh, drei Zero-Day-Vulnerabilities behebt, eine davon eine Kernel-Thematik mit Privilege Escalation, nur für die Leute, die das jetzt verstehen. Ich will das jetzt nicht erklären. Und dann zwei Probleme, die in WebKit gefunden worden sind mit Arbitrary Code Execution, aber alle drei der bösen Sorte. Ja, böse Sorte im Sinne von äh, äh, ein gutes Einfallstor, um äh, so, so ein Gerät-Code äh, ausführungstechnisch zu übernehmen und äh, Privilegien zu eskalieren, ist auch immer sehr schlecht, dass man also Hutrechte äh, zum Beispiel bekommt und dann halt eben letzten Endes alles machen kann auf dem System. Und äh, solche Lücken sind immer sehr gefährlich. Ähm, vor allen Dingen, wenn Apple selbst in dem Support-Dokument schon darauf hinweist, dass alle drei scheinbar aktiv in der Verwendung sind. Das ist natürlich ganz ja. böse.
0: Also auch hier, äh, gerade hier gilt, bitte so schnell wie möglich updaten.
1: Richtig, bitte ASAP. In diesem Fall ist das ernst gemeint. Dieses Update ist wirklich wichtig, wenn die live, im Einsatz sind, diese Vulnerabilities, dann äh, ist das immer die höchste Not. Da würde ich keine, keine Minute also mehr Also es abraten. geht ganz
0: klar ich zu sagen, hier nur um iOS und iPadOS. <lacht> Na, es gibt mhm. zwar auch noch ein äh, TV-OS-Update und Homeboard-Update, aber die haben diese Sicherheitslücken Die Und update gibt es auch. Aber die haben diese Sicherheitslücken nicht. Na, es geht ganz klar um iOS und iPadOS. Wenn ihr das hört, sofort installieren. Genau, bitte sofort. Ihr dürft auf den Podcast update. oder hört den Podcast gerne danach weiter. Ähm, aber erstmal dieses Update, das ist unglaublich wichtig.
1: Genau. Pausiert bitte, wir warten. Genau. <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht, aber ihr <lacht> 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 Sollte das trotzdem schnell ja. machen. Ähm, ja, die restlichen Updates, glaube ich, gehen wir auch dann nur schnell durch. Also es gab noch WatchOS 7.3. Mhm. Ähm, äh, da ist für uns auch jetzt nicht super interessant gewesen. EKG-Support für verschiedene Länder, Japan, äh, wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass Japan noch gar nicht mit dabei war. Ich weiß es bei so vielen äh, Ländern immer nicht. Also manchmal äh, lese ich da was, äh, denke ja, genau. so, ey,
0: hatten die das nicht schon? Also.
1: Richtig. Äh, vor allen Dingen auch äh, Thailand war auch noch nicht mit dabei, Philippinen. Hm, gut, ne? wie gesagt, so. Und äh, äh, ansonsten viel mehr ist da jetzt auch nicht gewesen, äh, dass. Äh, Time-to-Walk-Feature ist da reingekommen. Na, das haben wir, glaube ich, noch unten bei uns in der Liste drin stehen. Kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Ähm, und es ist ein neues Watchface reingekommen, ähm, welches jetzt irgendwie zu dieser äh, Was ist das nochmal für eine Aktion, die Apple da gerade macht? Ja, dieses äh,
0: ähm, ja, diese Antirassismus äh, äh, Aktion ist das ja. Ne? Also mit der hat das zu tun und äh, das kann man irgendwie selbst einfärben und das wechselt dann irgendwie die Farben und ach, ich gut, jetzt, ich, bin, ich bin nicht der, äh, bastelt ihr viele Watchfaces zusammen? Also ich habe so meine Standarddinger und einmal ein eins sogar nur oder zwei und äh, das war's. Ich wechsle die auch irgendwie hm.
1: Ja genau, also ich konfiguriere mir da halt eben so, so zwei, drei zusammen und dann äh, nutze ich die meistens. Also so richtig dauernd rumbasteln basteln tue ich da auch nicht. Ja, ähm, Ich hatte jetzt auch nur ein Bild mal von diesem Unity Watchface gesehen, habe ich jetzt aber noch nicht im Einsatz was, gesehen. Das war was mir Frage.
0: gerade mal so das einfällt, kann man Watchfaces nicht wechseln anhand des Standorts mittlerweile über die Shortcuts App? Das sollte gehen. Weil dann wäre ich, ne? natürlich cool, dann könnte ich mir so ein Watchface machen für, wenn ich an der Bahn stehe, wo dann irgendwas ist, wann die nächste Bahn kommt und wenn ich auf der Arbeit bin, dann macht er mir das rein. Das ist eine coole Idee. Ja, das das ist wäre dann, ähm, also ich habe im Moment immer dieses, keine Ahnung wie das heißt, ähm, das wo alles drauf ist und die analoge Uhr. Ähm, das was damals mit der 5er kam. Vierer? Ne, mit der Vierer mhm. kam, ne? Wo ähm, dieses mhm. äh, äh, Ding und das benutze ich fast immer. Aber ich finde zum Beispiel auch schön, dass Watchface, wo die äh, analoge Uhr ist, wo die Ringe groß drin sind. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Mag ich auch wirklich sehr gern. Aber ähm, ich gucke mal gerade parallel in der Kurzbefehle, ob, ob das geht. Interessiert mich gerade. Ähm, <lacht> ja.
1: Ja, genau. Ähm Währenddessen äh, kann ich schon mal von tvOS erzählen, denn tvOS 14.4 ist auch gekommen, äh, hat aber auch nur Bugfixes drin, Boop, ne? also in, der, in dem Falle auch bei Gelegenheit ruhig mal installieren, ist aber jetzt auch nichts wesentliches gekommen, so haben wir noch irgendwas vergessen, ich glaube nicht, ne? nichts, nichts wesentliches von, zumindest. Ah, ja richtig. Äh, aber okay, gut. Äh, hatten wir eben schon äh, Homepots äh, eigentlich vor allen Dingen für den Homepot-Update <lacht> bekommen. 14.4 auch äh, einfach mal auf Installieren drücken. Ähm, gerade für die Minis natürlich dann. Interessant hatten wir gerade schon besprochen. Gut. Und äh, an der Stelle mache ich dann auch gleich schon mal mit meinem Pick weiter. Das äh, dauert auch nicht lange,
0: okay. aber ich möchte mal wieder eine meiner. Ganz gut. Ja? Mach dein Pick sofort. <lacht> Es geht. Also ich habe jetzt äh, eine Automation in der ähm, hier in dem, äh, in der Kurzbefehle-App, die natürlich lokal auf meinem iPhone läuft und mhm. da kann ich halt sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel habe gesagt, wenn ich einmal im Ort ankomme, ne, wie das, man kennt jeder Zeit oder nur zu einem bestimmten Zeitraum und da kannst du dann halt sagen, watch und dann Zifferblatt festlegen.
1: Ja, mhm. okay, gut. Ja, schön. Ähm, so hatte ich das auch im Hinterkopf, ja. Aber trotzdem nicht weiter ausprobiert in der letzten Zeit. Ich hatte damals mich da sehr drüber gefreut und dann aber trotzdem also nicht
0: für, für die Leute, die sich gespielt. fragen, was man sonst noch so machen kann, ganz kurz, sind nämlich nicht so viele Dinge immer eingeschaltet. Ich schätze mal, das bezieht sich auf die Watches, die ein os on display haben. Ähm, mein iPhone anpingen kann man automatisieren. Und mhm, okay äh, modus Theater-Modus finde ich interessant. Mhm. Ähm, Wasserschutz und ja, Ziffernblatt festlegen. Das sind die Sachen, die man mhm, steuern kann. Okay,
1: ja. Ja, schön. Ähm, muss auch mal was mitspielen. Dann hat, nimmt man sich leider immer viel zu wenig das Zeit für <lacht> solche Spielereien zu
0: machen. So, jetzt.
1: Äh, äh, <lacht> genau. Ähm, ja, also kurz äh, auf eine meiner Lieblings-Apps eingehen, denn ähm, also äh, Tweetbot, äh, eine meiner Haus-und-Hof-Apps, die ich so äh, ich würde sagen, so am Tag am häufigsten benutze, wenn ich so mal die Usage von meinen, meinen Apps zähle, denn äh, Twitter halt eben eine meiner Hauptnachrichtenquellen und deswegen lebe ich quasi in Tweetbot. Ich liebe Tweetbot, ich, äh, ich liebe die Synchronisation von der Timeline. Ja, weil diese Sachen halt eben die Twitter-App alle. Alles gut, also ich bin
0: ja auch ein Riesenfan. Du redest ja mit mir, ich bin ja auch schon seit Jahren dabei. Großartige App, also für mich immer noch die mit Abstand beste Twitter-App. Ich will jetzt gar nicht über die Standard-App reden. Da kann man ja nur weinen. Aber bitte. Ja, genau.
1: Ja, und die ist jetzt. Und war es heute, heute also gestern Abend, ja. quasi äh, als neue Version 6 gekommen, äh, Tweetbot 6, äh, derzeit jetzt nur für, für iPhone und iPad. Die Mac-Version, die wird äh, separat entwickelt, ist auch noch eine klassische Mac-App, äh, deswegen ist die jetzt momentan gerade nicht aktualisiert worden. Aber eben äh, für iPhone und iPad eine Universal-App natürlich, Tweetbot 6 eben, wie gesagt, jetzt gekommen. Ähm, äh, schöne neue, also jetzt jetzt, jetzt nicht viel feature-technisch, ähm, außer dass der, der Entwickler geschrieben hatte, schaut euch mal an, wie schön sauber die Timeline scrollt. Und das tut sie tatsächlich. Also ich glaube, so sauber habe ich so eine Timeline in, in keiner App bisher scrollen gesehen, so richtig mit Medien und sowas drin. Da hat er also wirklich sehr viel Arbeit reingelegt, da ein butterweiches Scrolling hinzubekommen. Da bin ich echt sehr fasziniert gewesen, dass er da so einen Unterschied hinbekommt. Aber... Das nur als eine Anekdote. Das Hauptthema ist, dass sie da jetzt die neue V2-Twitter-API eingebunden haben. Will ich jetzt nicht allzu weit ausholen, aber Twitter in der letzten Zeit ja leider eher gängelnd äh, auf seine Third-Party-Entwickler eingestellt gewesen hatte, dann nachdem sie ja verschiedene Dienste äh, wie, wie äh, Push-Mitteilungen zum Beispiel sogar abgeschaltet hatte, also den, den Support mhm. von, von Pushes, hatte ja dann nach vielem Gejammer und hin und her dann halt eben angekündigt, dass sie jetzt eine ganz neue API machen würden und deswegen dann alles komplett neu aufrollen. Und das allerdings auch erst sukzessive. Das heißt also diese V2 API, die hat jetzt gerade erst angefangen und kann bei weitem nicht alles. Zum Beispiel immer noch keine Pushes. Ja, also auch das, das neue Tweetbot kann leider immer noch keine Echtzeit-Pushes. Ähm, aber das ist halt eben Twitter-Schuld. Ne? Also sie selber in der Twitter-App unterstützen das. Deswegen habe ich die Twitter-App immer noch zusätzlich laufen, damit ich dann Echtzeit-Pushes bekomme von äh, Mentions oder irgendwie sowas. Aber ähm, ansonsten benutze ich halt eben Tweetbot. So. Und äh, das, das ist zwar ein bisschen nervig, aber geht. Ne? Ist halt eben nur... Immer noch schade, dass es notwendig ist. Die Hoffnung ist, dass das jetzt dann auch in der nächsten Zeit mal wieder äh, nachgezogen wird und damit dann erledigt ist. Ähm, aber äh, eine schöne Sache, die ähm, noch jetzt auch drin ist, leider auch nicht perfekt, das ist auch wieder Twitter schuld, das sind die Umfragen. Viele Leute machen diese Umfragen, aber denken nicht dran, dass die Third-Party-Clients das überhaupt nicht anzeigen. Die, die Tweets, die Umfragen drin hatten, waren bisher einfach immer nur normale Text-Tweets und dann äh, war dann die Umfrage nicht dran, ne? weil das irgendwie ein proprietäres Feature war, was nur Twitter selber unterstützt hat in der, Webse äh, in der eigenen App und auf der Webseite. Und ähm, das ist natürlich blöd gewesen, weil man musste dann halt eben immer extra auf die Webseite äh, oder in die App rüber wechseln, äh, von denen, um dann die Umfrage sich anschauen zu können. Das haben sie jetzt scheinbar von von der Entwicklerseite von von Tweetbot ein bisschen ein bisschen äh eleganter gelöst, aber immer noch mit demselben Problem, denn sie zeigen jetzt quasi so, so, so ein Rendering von dem, was man auf der Webseite sieht, dann dort so also als Bild quasi an, wenn jemand so eine Umfrage gemacht hat und wenn man dann draufdrückt, dann schießt er einen immer noch in die Twitter-App rüber und äh, muss man dann da den, den Vote abgeben. Das haben sie also immer noch nicht implementieren können, aber wie gesagt, das sind so diese Einschränkungen, wo Twitter jetzt momentan halt eben ne, diese die, die Gängelung und quasi den Third-Party-Entwicklern gegenüber gemacht hatte. Aber ich wollte eigentlich da gar nicht so ins Detail gehen. Also weshalb ich das jetzt äh, picke an der Stelle ist, erstens, ich, ich liebe Tweetbot, ne, wie ich schon gesagt hatte. Und das ist mein Haus- und Hofklein Und ich bezahle gerne einige Euro dafür, diesen Client gepflegt zu bekommen. Und genau das ist jetzt eigentlich das Wesentliche mit Tweetbot 6 dieses Jahr. Denn sie stellen jetzt auf ein Abo-Modell um. Ähm, während sie vorher alle zwei, drei Jahre irgendwie 15 Euro oder sowas genommen haben, äh, haben sie jetzt ein Abo-Modell gemacht, was auch mehr, mehr oder weniger in die Richtung geht, wie der Preis damals war, wenn man das so umgebrochen hat, nämlich äh, 6,49 Euro im Jahr. Also das ist der günstigere Tarif. Es gibt auch noch einen monatlichen, den habe ich jetzt gerade nicht mehr im Kopf, müsste ich nochmal nachgucken. Ähm, aber der Jahrestarif ist ja jetzt schon günstig. Ne? 6,49, da habe ich definitiv deutlich teurere äh, Abos laufen.
0: Ne? Ja, ja, definitiv. So. Also, und äh, wie gesagt, das, äh, ich habe es auch direkt gemacht und die kostet da sonst auch immer so um den Dreh, auf jeden Fall. Ähm, halt dann, ja, einmalig. Meh, 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 meh. Ähm, gab auch direkt irgendein lustiges Meme ähm, drauf, wenn, wenn, wenn die Käufer von einem 1000 Euro iPhone sehen, was Tweetbot jetzt im Abo kostet, was ja einer so erschreckt. War auch sehr gut. Und, äh, äh, also wie gesagt, ne, das sind dann immer so Sachen, wo ich mir sage, naja, komm, ob ich da jetzt noch 6,30 Euro bezahle im Jahr, wohlbemerkt, äh, geschenkt. Es, 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 es mhm. ist vor allem ähm, unglaublich, äh, unglaublich äh, gut. Ne? Also es ist eine tolle, tolle äh, Software. Ja,
1: genau. Also ich bezahle das gerne, habe auch sofort nach der Installation das Jahresabo abgeschlossen und werde da nicht weiter drüber nachdenken. Also man muss dazu nochmal sagen, das ist so eine, so eine Bude, die die ganze Zeit nur diesen Client entwickelt. So, Die haben das Glück, da entsprechend ein Volumen zu haben, dass sie sich damit finanzieren können. Da bin ich sehr neidisch, würde ich gerne machen sowas. Ähm, aber äh, deswegen benutze ich es auch gerne, ja, weil die, die sind halt eben immer vorne dabei, was irgendwie äh, schöne Integration angeht, Supportfolie für das aktuelle Betriebssystem angeht, auch die Betas schon nachzuziehen, wenn sie es hinkriegen. Ähm, und äh, also Beta-OS zu unterstützen, ne? solche Geschichten. Und ähm, sind also da sehr, sehr schnell mit dabei. Und da wird halt eben die ganze Zeit dran gearbeitet. Und ich nehme mal an, dass das jetzt sogar noch ein bisschen was direkter passiert wird, Weil sie halt eben in der Vergangenheit dann immer große Major-Releases gemacht haben für ihre Features und das können sie halt eben dann jetzt sukzessive machen. Das ist natürlich eine schöne Geschichte und gerade dann diese V2-Twitter-API, da bietet sich das natürlich an, weil halt eben Twitter jetzt sukzessive den Support da ausbauen wird, das ist äh, dokumentiert und da werden halt eben jetzt schrittweise die Features kommen und das ist natürlich ein optimales Beispiel, wo Sie jetzt äh, so, ein, so ein Jahresabo machen können, äh, wo dann halt eben sukzessive mehr Kram wieder reinkommt. Ne? Und da äh, kann ich also nochmal Daumen hoch sagen. Äh, Freue ich mich sehr drüber und äh, ja, shoppt das doch mal beziehungsweise werft Ihnen mal ein Abo ein, äh, wenn das was für euch ist. Äh, ich nutze es sehr gerne. Gut. So, ja, das nächste Thema ist schon wieder Daniel. Ich muss leider weiter, weiter reden. Ganz schnell, weil wir letztes Mal darüber gesprochen hatten, äh, ob äh, dieses äh, äh, Daniel sucht, äh, sucht Ansprungpunkte äh, in einem langen Video in, im QuickTime-Player, ob sich das nicht mit der Touchbar optimieren lässt. Ähm, <lacht> ne, wir hatten darüber gesprochen, dass es ja in iOS diesen Trick gibt, dass man von dem Suchindikator weg sich entfernen kann und damit dann die Scrubbing-Geschwindigkeit reduziert, ne, was dann die Präzision halt eben erhöht. Man muss das nur wissen, dass es das gibt und dann kann man halt eben super präzise scrollen, indem man einfach die Distanz variiert, um dann halt eben schneller oder langsamer zu scrubben. Und sowas hatten wir ja hypothetisiert, könnte ja auf der Touchbar, weil wir ja noch ein Use Case für die Touchbar gesucht hatten, ähm, äh, könnte doch auf der Touchbar auch umgesetzt worden sein. Und äh, Daniel hat das
0: getestet und und, ähm, nein. <lacht> nee, also auch okay, kein News Case. Also, also <lacht> das äh, nur gerade, um das nachzureißen. Ich weiß, irgendwo geht es bei der Touchbar auf jeden Fall. Ich, dann war es bei der Fotos-App beim Schneiden. Wenn du, wenn du, ja, wenn, wenn du das, das an dem einen Ende packst mhm. zum Schneiden und schiebst ne, und sagst, ich bin jetzt an einem Punkt und bleibst dann da stehen, dann zoomt der rein. Und dann äh, hm. kannst du. Äh, ich kann mich daran erinnern, irgendwo gab zu haben. Hab ich nicht wo, mhm. ja.
1: Genau, aber es ist nicht in QuickTime gewesen, wo ich das jetzt äh, brauche.
0: Und äh, ich habe auch alle Varianten Des, probiert, die mir eingefallen deswegen sind. Deswegen ist die Touch -Bar so unnötig. Wenn man sie brauchen könnte, hat sie die passende Funktion <lacht> nicht. Das ist doch scheiße.
1: Ja, genau, richtig. Ja. Macht doch mal jemand von euch das andere, das nächste Thema.
0: Gut, da mache ich. Ähm, Apple ergänzt Fitness Plus um Time to Walk. Ja, hatten wir das hier schon mal besprochen? Ich bin mich, mir, bin mir ja, unsicher, ja? Oder hatten wir es privat besprochen?
1: Das war nur privat, ja.
0: Ähm, also um, 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 um Time to Walk und äh, ja, also da ist das wohl, wohl so. Ich, <lacht> was ist ja, ja, also im Prinzip gibt es da auch nee. nicht mehr
1: zu sagen, weil es gibt es ja in Deutschland nicht, weil leider Fitness Plus zugehörig. Ne? Und das gibt es ja hier auch noch nicht mal zum Wir wollen Englisch haben, gibt es uns einfach ausprobieren, sondern leider nur mit US-Account, US-Apple-ID, Apple-ID. Und das ist für mich zumindest zu viel Aufwand. Ja, und das haben sie jetzt ergänzt, und um diese Time-to-Walk-Geschichten. Ist aber lustigerweise... Bisschen was, was anderes, als ich da jetzt gedacht hätte, denn äh, Celebrities erzählen ihre Lebensgeschichte innerhalb von 25 bis 40 Minuten und äh, am Ende gibt es dann irgendwie von den Celebrities eine ausgesuchte Playlist, die man dann weiterhören kann. War ich so ein bisschen was die Nase am Rümpfen, als ich das sah. Ich hätte jetzt gedacht, dass sie da irgendwie so, äh, äh,
0: so etwas mehr sportlich motivierendes. Thema angehen, aber dass sie dann Na gut, die irgendwie... Idee ich, die Idee finde ich gar nicht schlecht. So. Also für Leute, die das interessiert. Mich interessiert sowas ja leider wieder mal überhaupt nicht. Äh, wobei, das stimmt nicht, es kommt ganz drauf an, wer. Ja. Also ja, äh, bei, bei so Filmleuten, ja, vielleicht. Äh, gibt aber Leute, da würde mich das für mehr interessieren. Generell ähm, keine schlechte Idee, finde ich. Weil äh, hm. die, äh, ja, es geht ja darum, dass du rausgehst und dass dir nicht langweilig ist und dass du quasi eine Motivation hast, dass du sagst: Ich äh, möchte, ähm, weißt du, ja? weißt du, was ich mache, wenn
1: ich äh, spazieren gehe und ich habe keine und ich möchte keine Langeweile haben.
0: <lacht> ja, Doch. ja, ich habe das schon verstanden. <lacht> aber äh, die die wollen das ja koppeln mit dem ähm, äh, mit dem Fitnessplus. Also sie wollen das da halt besser integrieren. Das also und dann kriegst du halt deine Punkte und dein, dein Gedöne. Und ah. hm. Aber das
1: ist für mich so ein Ding. Also da hätten sie einen Podcast draus machen können. Aber ich weiß nicht, ob das irgendwie jetzt mit Fitness Plus wirklich sinnvoll zu tun hat an der Stelle. Hm. Also, dass sie jetzt so, so äh, Walk-Kram da noch einbauen, finde ich natürlich gut, wenn das irgendwann mal nach Deutschland käme. Ähm, weil ja, so äh, mal. Entspannt eine Runde äh, spazieren gehen tue ich halt eben auch tatsächlich relativ gerne und äh, das, das ist natürlich eine Sache, die, also äh, tu, tue ich relativ gerne und äh, das ist eben dann eine Sache, die man da auch dann schön integrieren könnte. So, ne? ähm, also auch ein bisschen schneller gehen, für mich ist das jetzt, äh, entspannt ist schon schneller, wenn man sich das einmal angewöhnt hat, dann ist das sogar relativ förderlich äh, spazieren ja, das zu gehen. Ist, ich kann dir ne? nur
0: sagen, es ist ein, ist ein Teufelskreis. Als... Also wenn du, ähm, ich, ich mache das ja auch, ich gehe ja recht zügig. Ähm, wenn du aber dann mit jemand schlenderst, der ja sagt, ich möchte jetzt aber in Ruhe spazieren gehen und sehr langsam geht, dann zählt das nicht auf dein Training. Das ist sehr ungünstig. Ähm, das, das ärgert genau. einen dann. Aber ähm, ja, ich, also wenn ich alleine gehe, gehe ich auch sehr zügig. Ich will mich ja auch ein bisschen anstrengen. Das ist ja auch ein bisschen die Idee dahinter. Ähm, wenn mhm. ich jetzt vielleicht mit einer Freundin ähm, übers Feld schlendern würde irgendwo oder keine Ahnung, ja, im Rhein lang, dann geht man auch was ist ruhiger, das ist dann was anderes, du willst ja nicht jetzt du willst ja dann Zeit lassen, das ist dann vielleicht was anderes, aber da, ja, das ist ja auch ein anderer Grund dann, ja.
1: Ja, genau, also die, die Apple Watch kriegt das schon ganz gut mit, also wenn ich am, äh, des Bewegens wegen am Gehen bin, dann, dann sagt die Watch schon von alleine so, hey, bist du gerade am Gehen? Und die die sieht das, glaube ich, am Puls. Ne? Puls also am Puls und Bewegungspattern,
0: äh, genau machen die das ja fest. Und dann äh, das Coole, was bei dem Feature, was ich ja finde, ist, dass wenn du dann, ähm, wenn die das sagt, die Zeit davor, wo du vergessen hast, einzuschalten, mitrechnet. Das genau, finde ich genau. großartig. Mhm.
1: Ja, richtig. Das äh, nutze ich auch gerne. Und äh, sie erkennt das bei mir dann auch, wenn sie es erkannt hat, auch relativ gut, äh, das wieder abzustellen. Das heißt also, man muss eigentlich nur einmal Start drücken und das, also ich wünsche mir ja, dass, dass ich überhaupt nicht Start drücken müsste, dass er das einfach aufzeichnet, weil er es sowieso schon erkannt hat, ähm, aber das geht Er eigentlich. macht, also er, <lacht> er bucht das starten. ja
0: schon in dein Training, also als Trainingsminuten, aber er bucht es dir nicht als Trainingseinheit.
1: Mhm. Nee, wenn er dir nicht sagt, dass du Sport machst und du hast es nicht selber zählt. gestartet, dann, dann ist es nur als Schritte. Ja, Schritte dann ist es ist eben nicht als, als Trainingseinheit. Also nicht als doch, Trainingsminuten.
0: Doch, doch, glaub glaubt mir. Das ist trotzdem als Trainingsminuten drin.
1: Ja, hätte also, ich hätte
0: am Tag ja keine Trainingsminuten. Das das,
1: aber das, das ist ja genau der Ach so. Ja, stimmt. Irgendwo muss das, er das auch das, wieder rausziehen. Der macht das trotzdem. Aber,
0: aber ja. ähm, du hast halt diese Trainingseinheit nicht. Und der misst dann nicht so genau das, den Puls zum Beispiel, das darfst du auch wieder nicht vergessen. Er misst ihn dann ja nicht so regelmäßig, ja. wenn du nicht im Training bist. Na? also
1: Ja gut, also was, was ich halt eben einfach festgestellt habe, ist, wenn ich alleine gehe, dann gehe ich halt eben schneller. Dann, dann sagt er mir auch oft von alleine, hey, du bist Sport am Machen. Und äh, wenn ich dann irgendwie mit der Familie unterwegs bin und äh, Töchterchen ist dabei und meine Frau ist dabei, dann gehen wir natürlich nicht so schnell, so wie du das gerade auch schon gesagt hattest und dann kriege ich oft noch nicht mal äh, Trainingsminuten ja, ja, genau. aufgezeichnet, sondern einfach nur ja. meine Schritte so und äh, das ist halt eben wahrscheinlich dann, weil der Puls gar nicht hoch geht, dann geht man ja eher äh, gemütlich und ähm, so, dann, dann, dann zählt er da überhaupt nichts und manchmal, das habe ich auch nie so richtig verstanden, zählt er dann mal ein paar Minuten, zählt er dann plötzlich als Training und dann wieder ein paar das nicht.
0: Kommt, das so. kommt auf deinen Puls, ja. deine Geschwindigkeit an, wie gesagt, der kann das ja, ja. alles messen und, und äh, machen.
1: Immer wenn ich mich aufrege,
0: ich habe so ein Das, 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 das gibt wahrscheinlich auch, ja.
1: Ja, genau. Gut, ja, äh, machen wir ja. weiter, oder? Ähm, gut, noch ein kleines Thema hier zu apple äh, Personalrotation. Gab es eine Presseerklärung jetzt diese Woche? Ne? Und zwar unser guter Den Riccio heißt er, glaube ich. Ne? Äh, meine ich, spricht man ihn. Ähm, also der, der bisherige... Senior Vice President of Hardware Engineering. Ne, also der, der Hardware-Chef im Prinzip. Senior Vice Presidents sind ja die, die direkt unter Tim Cook. Und ähm, das ist diese legendäre Runde, mit der auch Steve Jobs immer zusammengesessen hat und alles entschieden hat. Ne? Also das ist dieser, dieser Elite-Zirkel bei, bei Apple. Ne? Und ähm, da äh, ist jetzt Dan Riccio äh, 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 Ausgetreten quasi, er wird jetzt zurückgestuft auf Vice President of Hardware Engineering, ähm, äh, bleibt aber äh, unter Tim Cook hängen, was seine Verantwortung angeht und übernimmt ein Special Project, was Apple selber in Anführungsstrichen <lacht> geschrieben hat, fand ich gut. Ähm, das heißt also, er macht irgendeinen Special Kram, der direkt für Tim gemacht wird. Ne? Das hat schon mal jemand gemacht und zwar Bob Mansfield, wenn ihr euch daran erinnert, 2012. Der wollte, wenn ich das richtig verstanden hatte, langsam in den Ruhestand gehen und da hatten sie das auch so gemacht. Dass er also der war übrigens auch vorher SVP of Hardware Engineering, Bob Mansfield, bis 2012 und dann ist Dan Riccio das geworden. Und äh, Riccio macht das jetzt im Prinzip genauso. Also er übernimmt jetzt irgendeine Spezialaufgabe. Mansfield hat ja wohl dem Hörensagen nach äh, das Auto übernommen, ne? also dieses Project Titan. Ähm, mittlerweile hat er das ja auch wieder abgegeben. Der ist ja jetzt in Ruhestand gegangen vollständig, ähm, aber das hat er ja dann eine Zeit lang äh, betreut. Und ähm, ja, jetzt äh, kann man dann gespannt sein, was Dan Riccio macht. Er wird nicht Project Titan machen, weil das hat ja der AI-Chef mit übernommen. Das ist auch irgendwie eine komische äh, Geschichte. Aber äh, da scheint es ja viel, um AI zu gehen. Deswegen, äh, ja, vielleicht macht das Sinn. Ne? Das ist ja auch immer alles nur gerüchtet. Ähm, so, und äh, ersetzt äh, wurde äh, Dan Riccio von John denn Den haben wir jetzt, glaube ich, beim, bei den letzten Veranstaltungen häufiger mal gesehen. No, der äh, ist bisher ein VP of Hardware Engineering gewesen. Das ist also dann der Level unter den Senior Vice Presidents. Äh, also einfach nur Vice President of Hardware Engineering. Und der hat halt eben irgendwie verschiedenste aktuelle Sachen gemacht. Ist da sowieso scheinbar sehr involviert gewesen in Hardware in der letzten Zeit. Und übernimmt halt eben dann jetzt auch den SVP-Posten da. Äh, ist schon ein lustiges Hin- und her Hergeschaffel. No? aber effektiv heißt das wahrscheinlich, dass Dan Riccio quasi auch so, äh, der ist noch nicht so alt, dass er in Ruhestand gehen würde, aber äh, entweder will er sich zurücknehmen und dem Hörensagen nach sind diese SVP-Posten halt eben sehr fordernd, sodass man da halt eben früher oder später vielleicht einfach mal äh, einen Gang zurück möchte und dann da raus und so, oder er wurde halt eben äh, auch in Richtung Special Project betraut und da ist irgendein super toller, heißer Scheiß, den er unbedingt machen möchte und dann war ihm das egal. Da ne? hat er dann keine Zeit mehr für den SVP-Kram, dann macht das jemand anderes. So kann man das ja auch interpretieren, was auch immer da jetzt steht. Ja gut, das werden wir nicht erfahren. Aber, ne? ja, genau. So. Spätestens wenn äh, Dan Riccio dann irgendwann mal in einer Veranstaltung steht und uns was Tolles zeigt, dann äh, ist es natürlich äh, klar, was er gemacht hat. Äh, aber könnte ja auch wie bei Bob Mansfield sein, dass einfach äh, da Jahre ins Land gehen und dann äh, nichts konkret, zumindest release-technisch dabei rumkommen. Ja. Muss man dann schauen. Aber äh, kann, kann natürlich alles interessant sein, denn äh, wie wir alle wissen, muss Apple natürlich innovativ sein. Das heißt also, die müssen die ganze Zeit äh, innovative Themen verfolgen. Und die auch treiben in größerem Stile, sonst äh, werden sie da ja nicht äh, erfolgreich werden. Solche Sachen wie so eine Apple Glass oder halt eben auch so ein Auto. Ja, so unwahrscheinlich, wie ich das immer noch, äh, also wie das für mich immer noch klingt äh, bei Apple. Aber äh, 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 ne? also für, ich tue mich schwer daran, irgendwie zu glauben, dass Apple wirklich ein Auto bauen will. Aber es scheint ja in die Richtung zu gehen. Ne? Ähm, und das hat halt eben ja auch jetzt über Jahre sich entwickelt. Gut, okay. So, äh, so viel zu dem Thema. Äh, ja, Corellium. Jemand von euch was nee. zugelesen?
0: Habe ich, hab ich wirklich nicht mitgekriegt. <lacht> nee.
1: Ja, ähm, ist eigentlich nur eine Kleinigkeit auch und zwar diese, äh, äh, es gab ja jetzt gerade diesen yeah, Gerichtsentscheid, ne? Apple, oh. Apple versus Corellium, hatten wir letztlich kurz drüber gesprochen, ähm, dass Corellium Recht bekommen hat, dass sie hier keine Copyright-Verletzungen begehen, wenn sie eine Virtualisierungsumgebung für iOS zur Verfügung stellen, also für iPhones quasi. Und das haben sie ja hier gemacht für Sicherheitsforscher und sowas, haben sie da so eine Cloud-Lösung, die sie anbieten, wo quasi iPhones äh, gebootet und dann dran gebastelt werden kann. Quasi so eine Art virtuelle Maschine. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist das, läuft das auf einem Cloud-Service und äh, äh, wird dann nur lokal angezeigt. No? Aber ich kenne es nicht. Ich habe es jetzt nur mal überflogen. Und ähm, diese Lösung äh, bisher wegen den Streitereien mit Apple hatten sie dann irgendwie nur im Firmenkontext und dann wohl da nur nach einem Wetting, also nach, einer, nach einem genaueren Anschauen der Firmen im, im Enterprise-Kontext äh, angeboten. Und jetzt nach dem Ende des Rechtsstreits mit Apple, die haben ja Recht bekommen, dass sie dort keine Copyrights verletzen, weil sie die Software von Apple überhaupt nicht anfassen. Sie bauen ja einfach nur eine virtuelle Umgebung, äh, sodass die Software denkt... Das ist ein echtes Gerät und läuft, ja, was ja vollkommen legitim ist. Das machen die anderen Virtual Machine Anbieter ja genauso effektiv. Und ähm, an der Stelle gehen, äh, geht Corellium jetzt hin und bietet jetzt auch Einzelpersonen äh, dort diese Services an. Ja, ich habe mir das gar nicht weiter angeschaut. Das ist jetzt nicht so mein, mein Metier, was mich jetzt interessiert. Aber ich wollte es mal, mal einmal erwähnt haben, vor allen Dingen auch wegen dem Gerichtsentscheid dahinter. Ist also schön zu sehen, dass das jetzt erlaubt ist. Vielleicht sollte man gerade noch ergänzen, also das, das stand auch noch explizit dort erwähnt in der Meldung, dass Corellium nach dem Booten von, von so einer virtuellen Umgebung die Originalfirmware von den Apple-Servern lädt und installiert in diesem Device. Und das ist genau das, was ich meine, das, das, das darf nicht illegal sein, weil man modifiziert ja nicht das, was Apple macht, man, man baut ja nur Hardware nach und das ist ja nicht verboten. So, Also man, man simuliert Hardware in Software natürlich jetzt wahrscheinlich in diesem Fall, wie halt eben eine virtuelle Umgebung, oder. aber das darf ja nicht illegal sein, weil man fasst ja keine Rechte von, von Apple an in dem Sinne, dass man da irgendwas kopiert oder unrechtmäßig benutzt, ja. sondern man ist einfach kompatibel damit. Ja, gut. Also in dem Sinne, für die Leute, die das interessiert, kann man sich mal anschauen. Ich weiß jetzt nicht, ob man das auch irgendwie hier so für Entwickler zum Testen oder sowas brauchen kann. Das müsste man sich jetzt mal anschauen, ob das äh, Kosten- und Nutzenmäßig da irgendwie interessant wäre. Ähm, wäre aber eine Sache, die man sich angucken müsste. Klingt aber eher so nach einem Security-Thema, ne? so wie sie das Ganze nennen und wie sie da äh, sich benehmen. Ähm, eher. Nach so einer Security-Sache. Ähm, gut, so, äh, Themenwechsel, noch was ganz anderes. Ähm, aber äh, eine Zahl, wir hatten ja das ein oder andere Mal jetzt schon über den Erfolg oder Misserfolg von TV Plus gesprochen. Deswegen habe ich diese Zahl hier mal noch mit reingenommen. Ähm, die äh, äh, Webseite Variety äh, habe ich jetzt auch nur zitiert gesehen an der Stelle in einem anderen Artikel, äh, hatte wohl irgendwie eine Umfrage gemacht. Ich weiß nicht, wie aussagekräftig das ist, aber wie gesagt, eine interessante Zahl. Und zwar eine Umfrage unter TV-Plus-Abonnenten, äh, ähm, äh, wie dort der... Äh, der renewal willen aussieht. Ne? Also ob die Leute, wenn jetzt ihr kostenloser Promotional-Plan, also das, was man mit so einem äh, mit, mit Hardware-Kauf kostenlos bekommen hat, ausläuft, ne? hat man ja äh, drüber gesprochen, ist jetzt gerade wieder nochmal verlängert worden bis, bis Juni von Apple, dass das äh, erstmal nicht ausläuft. Und das ist genau dieses Thema. Ne? Das sind diese Promotional-Plans, die sie hier meinen, diese kostenlosen und dann halt eben die Frage, wie viele Leute würden da jetzt... Äh, im Anschluss ein äh, zu zahlen des Abo abschließen. So Und ähm, hier sind zwei Zahlen gewesen. Das eine war, wie viel Prozent äh, der Leute, die äh, das abschließen konnten, so einen Plan abgeschlossen haben. Und das waren 62 Prozent. Das würde ich aber jetzt mal vorsichtig mit Vorsicht genießen. Ich weiß nicht, wie gut diese Quelle ist. So Und von diesen 62 Prozent wollten 29 Prozent die Sache nicht verlängern. So, genau. 62, genau, also die, die Hälfte davon. Ne? Äh, so, und das äh, ist natürlich genau das, wo wir letztes Mal drüber orakelt hatten, bestätigt sich da so ein bisschen. Ne? Ähm, Apple hat eben einfach jetzt gerade nicht genug Content, um die Leute wirklich auf der Plattform zu halten. Ne? Also die, die Hälfte ist schon ziemlich eindeutig. Und das sind die Leute, die entschieden sind. Ne? Die, Da, da gibt es bestimmt auch noch eine Menge Leute, die so gesagt haben, ja, so vielleicht oder sowas. Ne? Und es ähm, ist und bleibt halt eben das Problem von denen, die müssen da jetzt Content liefern und die müssen auch irgendwie ein Volumen äh, zusammenbekommen. Ansonsten werden sie halt eben ihre 5 Euro nicht äh, abgeknöpft bekommen, so dass die Leute äh, da glücklich sind, meine ich. Ne? Also äh, äh, sie, sie werden keine zahlenden Leute behalten. Ja, so. das denke ich ne? auch, ja. Richtig. Gut. Okay. So, das lassen wir aus. Das brauchen wir nicht mehr. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt gerade noch kurz zum Rausschmeißer. Den müssen wir jetzt noch mitnehmen. Äh, dieses Mal leider ein trauriges Thema, aber wir sind ja alle drei Entwickler. Deswegen mussten wir das hier mal einmal mit aufnehmen. Und zwar äh, für uns jetzt hier als äh, langjährige ähm, Apple-Plattform-Entwickler und, und iOS-Entwickler äh, ist äh, der Name halt eben ein Begriff gewesen und deswegen müssen wir mal einmal kurz drüber strech, äh, sprechen und zwar am 2. Januar ist es glaube ich gewesen ist äh, Brad J. Cox gestorben mit, mit 71 Jahren und äh, für die Leute, die den nicht kennen, äh, Brad Cox und sein Kollege Tom Love, der tatsächlich Liebe als Nachname hat, ähm, haben zusammen äh, in den 80ern Objective-C entwickelt. Also die, die alte, in Anführungsstrichen mittlerweile, Programmiersprache von Apple, die ja jetzt in den letzten Jahren sukzessive durch Swift ersetzt worden ist, aber halt eben auch heute immer noch technologisch die Grundlage für die gesamte Apple-Plattform bildet und das halt eben lange, lange, lange Zeit gemacht hat. Ja, also einmal gerade so ein ganz kleines bisschen Historie rausgegraben, hatte ich ähm, ein bisschen vorbereitet hier. Und zwar ähm, ja, in, den, in den 80ern haben die beiden das entwickelt, so quasi als äh, Konkurrenzlösung zu C++, was da äh, gerade äh, auch in der Zeit dann schon veröffentlicht wurde, ein bisschen vorher. Und ähm, das äh, äh, halt eben an äh, Smalltalk, also an das legendäre erste objektorientierte System in den 80ern angelegt worden ist, aber halt eben mit dem Syntax von, äh, von C, beziehungsweise mit als Aufsatz auf C, um es korrekt zu sagen. Also es wurde C genommen und dann gab es einen objektorientierten Aufsatz. Äh, syntaktisch der zu dem C dazu kam und dann war das quasi Objective C deswegen auch das C in dem Namen letzten Endes und ähm, das war halt eben eine ganz ganz simple technische Lösung im Vergleich zu dem unglaublich komplexen C++ was damals schon komplex war und heute noch viel komplexer ist und in diesem Sinne also einfach zwei komplett unterschiedliche Paradigmen abgebildet hat. Das C++ war statisch kompiliert und letzten Endes von, der, von dem Syntax her eher komplex angelegt, Objective-C eher dynamisch, ebenso wie Smalltalk. Und ähm, vor allen Dingen aber auch syntaktisch super einfach, ganz, ganz einfacher Syntax, wie gesagt, auf C aufgesetzt, aber der Syntax war dann sehr, sehr einfach. Ähm, die, die History ist dann nochmal äh, interessant an der Stelle und zwar ähm, äh, Cox und Love haben dann äh, 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 sich ausgegründet, haben die Firma Stepstone äh, gegründet, haben dort dann Objective-C äh, zu kommerzialisieren versucht, haben das also versucht zu verkaufen, ähm, haben da aber keinen großen Erfolg mit gehabt, vor allen Dingen auch, weil C ⁇ kostenlos angeboten worden ist und sie wollten halt eben dann für ihr Paket, sie hatten halt da entsprechend Bibliotheken und äh, verschiedene Sachen mit dem Angebot, äh, wollten sie aber verkaufen und das hat sich damals in der Zeit nicht etablieren können, weil halt eben Konkurrenz da war, die kostenlos war. Ähm, einer hat das aber lizenziert und zwar ein ganz bekannter Name und zwar Next. Ja, also äh, die Leute von Steve Jobs da sehr äh, heiß gewesen auf diese Lösung, hatten da auch äh, C++ evaluiert, wie man hört, und haben sich dann mit großer Freude für Objective-C entschieden und haben halt eben dann damit jetzt die Historie angestoßen, äh, die die Entwickler im Prinzip eigentlich heute auch auf einem iPhone immer noch sehen. Denn äh, das Ganze, nämlich Next Step, ist ja dann nach der äh, Zusammenlegung beziehungsweise dem Kauf von, von Next äh, von, von Apple dann letzten Endes die Basis für macOS 10 gewesen und wie wir wissen, macOS 10 auch die Basis für iOS gewesen. So ist also dann letzten Endes dann Objective-C und die Objective-C Runtime heute immer noch die Basis für, das, für die ganzen Systeme bei Apple, die halt eben seit Jahrzehnten entstanden sind und alle in der Sprache geschrieben sind, die auch eben ja, sehr viel Legacy-Code noch haben, auch wenn heute jetzt mit Swift halt eben
0: da wieder in eine ganz andere Richtung Ja, aber Richtung man, man kennt das ja noch ähm, von, von, von Objective-C, dass in, in den meisten ähm, ja, Klassennamen vorher überall NS dran stand für Next Step und ähm, das fällt jetzt mhm. zu meinem Bedauern <lacht> leider weg. Ähm, mhm. Ich bin überhaupt gar kein Freund von gewesen, mhm. von diesem Renaming, weil im Swift war das ja auch in vielen Fällen immer noch Uh, NS-User-Defaults mhm. zum Beispiel. Ne? Ähm, ich habe überhaupt keinen Grund dazu gesehen, das zu säubern, sage ich jetzt mal, und einfach nur noch User-Defaults zu sagen, fand ich, ich also bringt mir keinen Mehrwert, sagen wir es mal so. Ja, ähm, ja. ja mhm. vielleicht für, für neue Entwickler, die dann das mit dem NS nichts mehr mit anfangen wiss, zu wissen. Es ist natürlich ein bisschen lesbarer, das gebe ich ja zu, aber ich finde, es gehört gehörte ja einfach immer so mit dazu, ne? NS-Dictionary, NS-Array äh, etc. Ne? Ich meine, das ist eh zum Teil weggefallen, weil Swift das nicht mehr hat, diese generellen Sachen, ähm, aber ähm, wie gesagt, du hast es halt trotzdem eigentlich noch an vielen, vielen Dingen gehabt. Ja,
1: richtig. Ja gut, äh, das ist halt eben jetzt dann dieser dieser Wechsel hin zu einer ganz anderen Programmiersprache wieder, die halt eben auch äh, paradigmentechnisch da, Wollen nee, nee, wir nee, jetzt nicht mehr ins Detail gehen. Das ja, ähm, äh,
0: oder ist... War nicht, ist eine genau. großartige ist. Sprache. Ich habe sie mhm. immer geliebt. Ich habe das, was alle gehasst haben, diese ewig langen Methodennamen. Und diese King-Klammern habe genau, hab ich immer geliebt. Fand ich immer großartig. Gerade diese Methodennamen-Idee, äh, genau. äh, mhm. dass man eigentlich einen Satz bildet und dazwischen dann deine äh, Variablen setzt. Ja. Äh, fand ich immer genial. Mhm. Fand ich absolut großartig. Ja, ja.
1: Mhm. genau. Also das... Äh ich habe das ja auch schon seit Jahren erzählt, auch dem, dem Sascha damals, glaube ich, noch noch viel erzählt. Also ich, ich mag einfach auch diesen diesen Syntax, diese, diese Lösung, die so ganz simpel ist äh, äh, von Sprachenebene her, äh, ganz, ganz einfacher Ansatz. Äh. Wie gesagt, nicht mehr ins Detail gehen, aber ähm, es ist auf jeden Fall ein tolles System gewesen. Ich bin im Prinzip eigentlich heute immer noch traurig, dass äh, sie da einen Paradigmenwechsel hin zu einer ganz anderen Philosophie von Programmiersprache gemacht haben. Denn die hatte ihren eigenen Charme, diese Sprache. Und deswegen mag ich die auch heute immer noch, ähm, auch wenn leider Apple da nie so richtig klar gesagt hat, was die Zukunft äh, da jetzt wirklich bringen wird. Und ob man jetzt zum Beispiel Objective-C für Moderne Sachen noch verwenden kann, geschweige denn, dass viele moderne äh, iOS-Entwickler in Anführungsstrichen, die jetzt neu auf die Plattform gekommen sind, auch die Sprache gar nicht mehr beherrschen oder nicht beherrschen wollen. Die finden, empfinden das oft als äh, äh, alter, äh, alte, äh, äh, wie nennt man es nochmal, äh, äh, Altlasten. Ja. Genau. Ähm, so, aber. Äh, wissen dann halt eben nicht, dass äh, 95% von Apples Systemen immer noch in Objective-C geschrieben sind und auch da bleiben werden, noch sehr lange Zeit, weil das halt eben Millionen Zeilen von Code sind, die da in Objective-C geschrieben sind. No? Und äh, ja, gut, aber äh, ist, das ist halt eben leider äh, so ein, so so ein bisschen verloren gegangen, äh, ist traurig. Äh, jetzt leider dann auch äh, Brad Cox verloren gegangen, wenn man es mal so zum Abschluss dann gerade nochmal sagen muss. Ja. Äh, wir, wir trauern ein bisschen mit ihm. Ähm, äh, er soll wohl äh, Covid-19 erlegen sein. Äh, das, das stand nicht schwarz auf weiß drin, wurde aber irgendwo auf Twitter kolportiert. Ähm, könnte also sein, dass er tatsächlich dann jetzt hier dem, dem Virus zum Opfer gefallen ist, aber so oder so, wie gesagt, Traurige Geschichte, aber für die Leute, die das interessiert, lohnt sich das mal anzuschauen, mal nachzulesen. Übrigens im Allgemeinen, das habe ich eben ganz vergessen, Brad Cox auch sehr aktiv damals im Bereich Forschung an objektorientierter Softwareentwicklung gewesen, deswegen hat er das eben auch entwickelt überhaupt und er hat auch Theorien erarbeitet zum Thema Softwarekomponentenmodelle, das ist so ein legendäres Buch von ihm, was ich nach viel Mühe vor kurzer Zeit erst käuflich erwerben konnte, was nicht mehr im Druck ist schon seit langer Zeit, ähm, was ich jetzt mit großer Freude lesen werde, ähm, das gerade auch als Anekdote am Ende, ähm, wo er äh, quasi wissenschaftlich aufarbeitet, das Thema komponentenorientierte Softwareentwicklung, was ja tatsächlich auch heute immer noch in den Kinderschuhen steckt. Ne? Deswegen äh, interessantes Thema. Ne? Ja, gut, aber damit das Thema abzuschließen, habt ihr noch irgendwas? Ansonsten machen wir Tür zu. Nö. Es wird, es wird genickt. Dann äh, haben wir, gucken wir, ja, wir haben gut die zwei Stunden wieder überschritten. Dann machen wir Schluss jetzt an der Stelle. Äh, ja, na, vielen Dank, wenn ihr soweit mitgehört habt. Äh, äh, allgemein natürlich danke fürs Zuhören und äh, ja, sagen wir einfach bis zum nächsten Mal dann.
0: Ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ja, auch danke von mir. Ähm, freut mich, wenn ihr so lange zugehört habt. Ich äh, hoffe, hat euch gefallen und ich freue mich aufs nächste Mal. Genau. Ciao.